0: Moin, Alex. Wie geht's dir? Ja. Alex ist. Hallo, Alex. So, hi.
1: Ja, da bist du ja. Ich bin auch endlich hier. Wie du sagst, <lacht> <lacht> ich muss ja immer den doppelten Ton wegmachen. Es gibt mir halt mal zwei Sekunden. Habe ich dir doch gesagt. <lacht> Okay, ich muss das noch lernen.
0: Das heißt, ich muss einfach am Anfang 30 Sekunden äh, wild drauf los. Äh, Der quatschen. Punkt ist, ich muss warten, bis das
1: YouTube-Video startet. Und das ist ja dummerweise so 10, 15 Sekunden hinter dem Live sozusagen. Äh, und erst dann kann ich diesen Ton wegdrehen. Das heißt, als du mich jetzt gerade noch begrüßt hast, habe ich gerade noch diese lustige Werbung gesehen, die vor deinem oder vor unserem so. Stream lief.
0: Ach, also, also, du brauchst hallo, das Video. Du brauchst das natürlich, um irgendwie äh, an, an den Chat ranzukommen, ne?
1: Genau, also ich muss, muss ja, wie gesagt, wenn ich jetzt, ich muss quasi den Ton von deinem YouTube-Video leise drehen und das kann ich erst tun, wenn das Video tatsächlich läuft. Von daher muss ich kurz warten, bis ich die Werbung wegskippen kann.
0: Ja. Deswegen ähm, merkt
1: ihr einfach für die Zukunft kurz warten und dann schaff's auch ich.
0: Ja, ich werde mir, ich werde mir ein, ein kleines Intro gelaber überlegen, was also genau. so 15 Sekunden dauert, bevor ich, äh, oder ich, ich werde dann einfach erst unsere Zuschauer begrüßen, was ich jetzt natürlich hier nochmal nachhole. <lacht> äh, Leute, ich äh, wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ich äh, habe mich tierisch darauf gefreut, weil der letzte Live-Talk mit dem Alex ähm, lief ja dann doch richtig gut. Also ich, äh, so Feedback also ich war, war ganz gut. Ich ne? bin immer noch
1: total geflasht von den Zuschauerzahlen, die wir hatten. Ähm, dabei haben wir ja eigentlich tatsächlich nur, ge also gelabert in Anführungsstrichen, wir hatten zwar ein grobes Thema, aber im Prinzip haben wir uns wie immer einfach gnadenlos verquatscht und äh, ich fand's
0: cool. Ja, ich glaube einfach, das ist dann halt auch so seichte Kosten. Ich denke mal, einige die lassen das auch so nebenbei laufen oder äh, was weiß ich. Ich habe das ja auch hinterher als Podcast. Vielleicht hört sich das eine oder andere im Auto an oder so. Aber eine Sache muss ich dir erzählen. Ich hatte ja, ähm, ich habe ja hier dieses äh, diese Schaltung, dass äh, wenn einer spendet im Chat, dass dann meine Philips Lampen leuchten, ne? Yeah. Und ich hatte das falsch konfiguriert. Jedes Mal, wenn einer gespendet hat, haben die Lampen im kompletten Haus geflackert. Ne? Und meine Frau, die saß unten, sie so, ne? sagte, hat in einer Tour hat das äh, geflackert. Ähm, ja, sie fand das natürlich dann äh, im Endeffekt auch ganz witzig. Aber ich äh, ich habe das alles ein bisschen umkonfiguriert. Also ähm Ich bin gespannt, was wir <lacht> heute zu sehen bekommen, ob Seifenblasen, ja. ob Licht, ob äh, ja, was auch immer. Übrigens, äh,
1: Chris, <lacht> weil du so schön fragst, ja, der, der <lacht> liebe Patty ist ja schon frisch gestriegelt, der kommt frisch vom Friseur sozusagen. Mein Termin ist leider erst morgen 15 Uhr. Also mich müsste jetzt noch mit. Matte ertragen, aber letztendlich müsstest du eigentlich auch sehen, dass ich noch nicht beim
0: Friseur war. Aber kennst du das, wenn du vom Friseur kommst, dann, das ist also richtig wie gestriegelt, ne, weil wenn ich das selber mache, dann muss ich ja immer noch mal so ein bisschen, aber ich dachte das zerstöre ich meistens sofort. Nee, also, nein, heute musste das bleiben. Also das ist, ich hau mir da auch, bevor ich ins Bett gehe, richtig Haarspray rein, dann setze ich mir irgendwie so eine Schlafhaube auf, damit ich das genau so erstmal ein paar Tage beibehalten George Clooney,
1: Gedächtnis,
0: grauen Schläfen, die jetzt echt richtig gut zur geltung ja du äh, ich habe mich damit abgefunden das ist ganz einfach so ich will mal ganz kurz schauen hier im chat ist ja schon einiges los wir müssen noch ein bisschen gucken irgendwie müssen wir uns äh, was überlegen dass wir die fragen alle mitbekommen ähm, du hast ja auch immer so einen blick auf den chat, ne? sind jetzt äh, ja, also schon wenn ich nicht in die kamera gucke bitte nicht böse sein ich habe den chat so nah wie möglich hier
1: an meine kamera positioniert aber ab und zu gucke ich einfach so ganz leicht nach rechts und äh, um eben auch zum Beispiel lieben Andi zu begrüßen. Äh, schön, dass du mit dabei bist. Andi
0: Grabo, kennst du auch? Ja, ja Andi kenne ich auch. Mit Andi habe ich auch schon mal einen äh, Live-Talk gemacht. Das ist sehr schon gut. sehr, sehr, sehr cool. Andi, wie lange ist das her? Zwei Jahre oder so? Kompetenter,
1: kompetenter Kollege. Ähm, ja, vor allem, wer lässt den Kanal nicht kennt. Mal
0: gucken, Andy Vor allem lässt sich auch äh, gut mit ihm schnacken. So, ich äh, muss jetzt erstmal hier, ähm, ich, ich habe mich ja selber zum kleinen Biertester erkoren. Ne? Ich, habe jetzt, ähm, okay. ich, ich habe jetzt mal hier ein Craftbier ausprobiert, äh, Brewdog, ne? Punk. Mm, Punk IPA und äh, was ich ganz witzig finde, also für alle Hundebesitzer, die haben ja auf der Seite, haben die immer so Aufkleber drauf, wo sie auf äh, Tiere hinweisen, die zu vermitteln sind. Auch gesagt, so. cool. Finde ich eine ja, ganz ich muss, coole Sache. Ich muss dazu sagen, ähm, ich tue nur so.
1: Ich bin ja immer noch, äh, meine Diät ist offiziell noch nicht beendet, sozusagen. Und deswegen tue ich nur so, als würde ich hier in Moskau Mule trinken. Ja. Ähm, in Wahrheit ist es tatsächlich wieder ein bisschen Wasser und ein Spritzer äh, Ingwer und äh, Limette. Ähm, ja. Aber gut, du, ich habe mir vorgenommen, bis, bis äh, Afrika ziehe ich das noch durch. und ähm, Deswegen kein Alkohol bis äh, Anfang April.
0: Ja, äh, Remo musste natürlich ausprobieren, was hier passiert. Und du siehst mein neues Spielzeug im Hintergrund. Ja? Ja. Na? Problem und. an der Geschichte ist, äh, das muss ich von Hand wieder ausschalten. <lacht> das heißt, <lacht> <Hi. lacht> <lacht> wir, wir arbeiten da noch dran. Wir arbeiten uh, da dran. Ja? Okay. Aber ist, also es klingt jetzt auf jeden Fall orange, genau. wenn
1: einer spendet. Remo, vielen, vielen Dank. Genau, Remo. Ähm. So, Prost ja, auch mit meiner, mit meiner ingwer Ingwerlimo. Hm.
0: So. Ich habe ja letztens, ich habe erstmal gelesen, was Craftbeer überhaupt ist. Im Grunde genommen ist Craftbeer ja so eine Kreativgeschichte, ne? die ja auch gar nicht dem äh, Reinheitsgebot entsprechen muss und so. Nee. Ich finde find das ganz cool, weil es da gibt, da gibt es ja ganz viele. Ja, kreative Ansätze und ähm, ich glaube, die einzige Gefahr bei dem Craft Beer ist, dass du halt auch so richtig in die Kacke greifen kannst. Also da gibt es, glaube ich, auch welche, die echt wie Knüppel auf den Sack schmecken. Ja, ja, also ich hab, habe hab hier, hier eine kleine
1: Brauerei um die Ecke ähm, und äh, die machen ganz tolles Craft Beer. Also sie haben so ein, so ein, so ein helles, was ich unwahrscheinlich gerne mag. Ähm, also ich finde es eine coole Idee, einfach so lokale kleine Unternehmen zu unterstützen. Man muss ja keine Großbrauerei sozusagen äh, dann supporten. Ähm, aber da schmeckt halt tatsächlich auch nicht alles. Die haben welche, die sind sensationell geil und welche, wo ich sage, das ist aber schon jetzt eher strenger vom Geschmack, das musste mögen. Aber wie gesagt, ähm, ansonsten schmeckt Bier ja irgendwie relativ ähnlich, finde ich. Also, wird mich auch jemand wahrscheinlich geißeln, wenn ich ja sage, Jever ist genauso
0: wie ein Schießmichtod. Oh, oh, ganz dünnes Eis. Genau. Ganz deswegen deswegen Deswegen, deswegen, deswegen <lacht> sage
1: ich äh, vollhändig diesen Satz ja nicht. Ja. Aber ähm, bei craft Beer, da schmeckst du dann tatsächlich, weil die eben nicht dem Reinheitsgebot entsprechen müssen, ähm, schmeckst du doch Riesenunterschiede.
0: Ja, also ich äh, auf jeden Fall mal Prost und äh, ich habe. Was ist hier schmecken? Ich habe ja wieder eine völlig abgefahrene Animation gebastelt. Ne? Also, wenn jemand hier irgendwie äh, mich Ach. beim. <lacht> Es irritiert mich, also das, das, das Also der, 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 der Banner
1: war ja Cool Party, aber das rechts, das hat mich jetzt, hat mir so eine kleine Gänsehaut
0: verpasst. Ich müsste es noch ein bisschen mehr über deinem Gesicht platzieren. Ich habe leider keine Jesus, Referenz dafür. Jesus,
1: ne? Jesus, Ach komm, ist doch schön, oder? Übrigens, ähm, kleiner, kleiner Tipp noch am Rande an die Leute, die da draußen vor den äh, Fernsehgeräten oder den Handys oder whatever ähm, wir beide, wie ihr richtig merkt, wir können uns unfassbar auch ähm, gut verquatschen. Äh, das heißt, wenn ihr Fragen habt zu dem, über was wir reden, jetzt vielleicht nicht über das Bier, sondern wenn es um die Fotografie geht, haut eure Fragen raus. Wir schauen da tatsächlich immer auf den Chat und ähm, versuchen alle Fragen zu beantworten. Also ähm, das, was wir erzählen, hängt echt ganz stark davon ab, was ihr auch für Fragen
0: stellt. Und äh, mein Bürosessel, der kostet so ähm, knapp 1.000 Euro. Ich habe tatsächlich nach unserer letzten Sendung auch gleich geguckt. Äh, Recaro <lacht> Gaming-Stühle. <lacht> 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 musste, ich, äh, musste ich gleich mal ein bisschen gucken. Und ähm, ja, aber es ist so. Also ich glaube, es hat nicht mal unbedingt was mit Recaro zu tun. Ich glaube, gute Stühle. Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ich würde mal sagen, unter 400, 500 Euro geht da nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also wenn, wenn, der, wenn der wirklich so sein soll, dass du da tatsächlich ähm, ja mal
1: wirklich Stunden drauf sitzt. Und was ich ja, wenn ich am Schreibtisch, wenn ich so einen Retuschetag habe oder Videoschneitag oder sonst irgendwas, da hocke ich da tatsächlich acht Stunden auf, auf dem Stuhl. Und wenn das dann bequem sein soll, dann musst du halt auch, wenn du im Bürofachhandel gehst, das hat das nichts mit dem Gaming-Stuhl zu tun. Habe ich übrigens auch schon einen auf den Deckel bekommen, was mit mir los wäre, ob ich jetzt irgendwie einen auf jugendlicher Hippie mache, weil ich jetzt ähm, in einem gaming, -Stuhl gaming -Stuhl Stuhl. sitze und einen Discord-Server habe und äh, egal. <lacht> ähm, und da musst, da gibst du im Bürofachhandel auch ein paar tausend Euro aus, wenn du wirklich einen tollen Stuhl hast. Ähm, ja, ja, das ist das so. Also, wie du sagst, 500 500 aufwärts ähm, ist so Minimum für einen Scheidenstuhl.
0: Ja, ja. Bevor es hier losgeht mit unserem Thema, ähm, ja. möchte ich tatsächlich diese Plattform für ein klein wenig Eigenwerbung nutzen. Ich äh, habe mich nämlich jetzt entschlossen, darüber nachzudenken, mein Buch Seafarers, was ich vor, äh, ja, vor ein paar Jahren gemacht habe, was leider ausverkauft ist, eventuell in einer zweiten Auflage rauszuhauen. Ich hatte ein paar Mails bekommen. Das Problem ist halt, ja, wenn du so eine Auflage machst, du musst halt schon sag ich mal so, an die 1.000 Stück drucken. 500 geht auch, aber eher 1.000. Aber bei einer zweiten Auflage hast du natürlich nicht diese ganzen Vorbesteller. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich gehe das Projekt nochmal an und mache aber eine etwas andere Version von dem Buch. Ich Abgespeckt ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, aber ich will es mit dem Softcover machen, auf ein paar Veredelungen äh, verzichten und will dann gucken, dass ich bei einem Verkaufspreis von 30 bis 35 Euro lande. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ich auch bei der zweiten Auflage nochmal so 250 bis 300 Vorbesteller zusammenkriege. Und dafür möchte ich einfach nochmal Werbung machen. Aktuell steht der Ticker bei 170 Vorbestellungen. Also falls jemand da noch Interesse dran hat. Und ich kann auch sagen, es wird zwar eine günstigere Version, aber sie wird auch qualitativ hochwertig. Es wird auch gutes Papier. Also äh, gar keine Frage. Hey, äh, und Bist du dir? Äh, was,
1: sicher, Paddy, dass tatsächlich eine günstigere Version besser ankommt? Weil das Buch ist genial ähm, und es lebt natürlich auch so ein bisschen von der Haptik. Also ich bin da jemand, ähm, also ich finde das gerade im Hardcover-Look, finde ich das genial.
0: Hast du das mal vorher erfragt sozusagen mm. bei deinen Followern? Also ich, ich habe es natürlich nicht erfragt, aber es ist ja auch so, diese Fotobücher, die halt wirklich Hardcover ähm, haben und meinst, ähm, das hat 60 Euro gekostet, da muss man halt fairerweise auch mal sagen, das ist halt schon ein Luxusprodukt. Ne? Ich meine, das ist so ein Ding, was irgendwo rumliegt, wo man ab und zu mal drin rumblättert mh, und ich glaube ganz einfach, dass es halt ganz viele Leute gibt, die sich das nicht leisten wollen oder können und äh, ich bin da natürlich total dankbar für, dass alle oder dass viele halt doch schreiben, sie wollen das Hardcover haben, sie wollen die, äh, die volle Version, aber äh, ich, ich weiß nicht, also mein Gefühl sagt mir, dass es halt auch sehr, sehr viele Leute gibt und äh, Vorbestellungen geben mir da so ein klein bisschen recht, die halt einfach sagen, hey, ähm, warum nicht etwas günstiger ne? wie gesagt hm. es wird aber keine billigversion und ähm, das ganze läuft ganz einfach wenn ihr sagt hey äh, ich bin dabei ich habe da bock drauf dann äh, schickt ihr mir einfach eine e-mail äh, quasi mit einer ja, einfach e-mail hey ich bin dabei dann trage ich das in der liste ein und wenn genug zusammen sind dann äh, bringe ich das ganze ins rollen ja. na? und äh, ja wie gesagt ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen weil über dieses projekt habe ich schon so viel gesprochen aber ähm, um das einfach noch mal so ein bisschen anzuschieben äh es ja, fragt jetzt tatsächlich jemand um, was geht es in dem Buch. Also es gibt halt auch doch einige, die das Projekt noch nicht, die kennen. Es noch nicht kennen. Ich will es jetzt, wie gesagt, nicht zu sehr mh, vertiefen, aber ganz kurz, ich war halt sechs Wochen an Bord von Containerschiffen unterwegs. Insgesamt äh, waren das drei Reisen von Singapur nach Shanghai, von Valparaiso in Chile bis nach Kolumbien und dann nochmal von äh, Hamburg nach Frankreich und habe da halt Leben und ja Arbeit also den Alltag von den Seeleuten an Bord quasi fotografiert und dokumentiert, ja und daraus ist dann halt hier so, so, ein, so ein Ding entstanden Na, mit ganz ganz, ganz viel, schön
1: viel Buch, würde ich mal sagen, ganz schön viel Buch, und mit ähm, sehr sehr
0: geilen Bildern, genau, also wie gesagt, ich ja. will, jetzt nicht, will jetzt nicht zu sehr, ähm, also wenn ihr sagt, ihr äh, hättet da Interesse dran, dann schickt ihr mir einfach eine E-Mail, das ist auch erstmal noch keine Bestellung ähm, das ist dann äh, quasi einfach nur euer Wort, dass ihr sagt, ihr seid dabei und dann würde mir das ja. ausreichen.
1: Übrigens, äh, Rausfahrer und Moritz, ich habe eure Fragen gelesen, gehe ich später darauf ein. Ich vergesse es nicht, keine Angst.
0: So, Aber ich denke Jetzt mal, ich mal ähm, kurz gucken.
1: Wir starten dann erstmal doch mal irgendwie so, ein, zumindest mal eins der Themen, äh, ne, wir haben ja wir gleich nur ein Thema, oder? <lacht>
0: Ja, wir haben heute auf. also wir haben reicht ja ein, ein Thema, Thema ne? zum Quatschen. Ja, ich fürchte, aus dem Thema können wir auch äh, irgendwie ähm, eine Nachtschicht machen. Na? Definitiv, ja. Soll ich jetzt erzählen? Fang du mal an. Ja. Also,
1: äh, es geht um die People-Fotografie. Ähm, genau. So viel mal vorweg. Und das Thema ist natürlich riesig. Und ich denke, da haben wir beide was davon zu erzählen, weil ich denke, wir beide fotografieren wahnsinnig gerne People. Machst du,
0: fotografierst du eigentlich noch was anderes, außer People? Ich fotografiere ehrlich gesagt viele Sachen sehr gerne, nur zeige ich nicht immer alles. Ne? Also ich, ich mache auch ganz ja, gerne... Das also ist ja bei mir genauso. Tatsächlich, ich mache auch, auch gerne mal Landschaftsfotos. Ich laufe ja öfter mal in Hamburg durch die Gegend und mache hier auch so ein bisschen Hamburg-Fotos und so. Hin und wieder zeige ich da auch mal was bei mir auf Instagram oder so. Aber es ist halt nicht so, dass ich da auch so tief drin bin. Ne? Aber ich, äh, ich habe auch Spaß an vielen Arten der Fotografie. Also ich gucke mir auch gerne Makrofotos an, gucke mir gerne Tierfotos an, also alles Mögliche. Nur ja, irgendwie die Menschenfotografie, das ist so, ja, ist irgendwie das, wo ich so hängen geblieben bin. Ja? Hm. Jo. So, und wie hast du
1: angefangen? Wir hatten ja letztes Jahr, letzte, letzte Sendung schon unsere Werdegänge und bei dir war es ja so, du bist quasi über über tatsächlich über YouTube, über Social Media sozusagen zu, oder über deinen Blog zur Fotografie gekommen letztendlich. Ähm, gleich dann auch mit,
0: mit äh, People angefangen. Also bei mir war das so, ich habe, äh, als ich angefangen habe zu fotografieren, habe ich eigentlich alles fotografiert, wo ich nicht mit sprechen muss und was nicht wegrennt. Ich habe immer gesagt, so die drei Bs der Fotografie: Berge, Blümchen, Bäumchen. Das war eigentlich so das, womit ich angefangen habe. Und ich hatte da eigentlich immer... Hätte immer so ein bisschen eine Hemmung davor, ne? weil was bei mir im Kopf schwirrte, waren so diese typischen Familienfeierfotos, ne? da sagt jemand, oh, bring doch mal deine Kamera mit, kannst ein paar Fotos machen und dann will ja. niemand fotografiert werden. Also man stößt halt doch sehr häufig auf eine gewisse Ablehnung, wenn man Menschen fotografiert, zumindest wenn man sie damit überfällt, wenn sie nicht bereit dazu sind fotografiert zu werden. Ja,
1: selbst, selbst wenn sie bereit dazu sind, also die Standardbegrüßung, im Moment, bei mir im Job, wenn ich in eine Firma komme und muss da die Mitarbeiter fotografieren, die wissen alle, dass sie fotografiert werden. Aber die Standardbegrüßung gerade von den Frauen ist, ich sage Ihnen gleich, sie immer scheiße aus auf Bildern. Also das ist so, ist der Einstieg, also die, die Menschen an sich, ähm, ich glaube, wir sind alle viel zu selbstkritisch mit uns in unserer Optik. Und ähm, lassen uns echt ungern fotografieren. Das ist, glaube ich, einfach so im, im ja. Huh.
0: Ja, und ist das ist Flamme natürlich bei vielen drin. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Also ich denke mal, wo viele oder wo auch häufig Fragen kommen, kriegst du bestimmt auch, ist halt immer so: Wie gehe ich mit den Leuten um? Wie bereite ich die auf das Shooting vor? Wie kriege ich die locker und so weiter? Und ja, Alkohol, ähm, ja, Alkohol ist eine Lösung, ist eigentlich immer die <lacht> Lösung. Ne? <lacht> ähm, aber äh, da können wir ja vielleicht später auch noch mal drauf kommen. Aber ich äh, will mal kurz erzählen, wie das bei mir angefangen hat. Es war einfach, ich bin halt jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert. Und ich war halt einfach irgendwann an einem Punkt in der Fotografie, wo ich gesagt habe, ich will das jetzt mal machen. Ich habe jetzt einfach mal Lust, Menschen zu fotografieren. Mhm. Ja, habe ich einfach so, ich hatte mich damals schon viel mit so, mit so Blitzgedöns und so beschäftigt, hatte natürlich auch alles, ja, also wie das so ist, ne? man hat halt so äh, sein großes Paket. Damals habe ich alles noch mit kleinen Speedlights, Aufsteckblitzen gemacht und ja und das Problem war natürlich wie bei, bei ja, wie das bei vielen ist wo fängst du an ne? mit wem mhm. äh, fängst du an zu fotografieren und dann hatte ich also ja das große Glück dass äh, ein Freund von mir Schauspieler ist der äh, Patrick Bach äh, Leute deines Semesters sagt der Name war es die Jüngere? ich, ja ich kenne den noch aber ich glaube das große der Groß, obwohl wir
1: haben ja haben ja am letzten Mal schon äh, ja. festgestellt dass unser Publikum auch ziemlich alt ist ähm, von daher dürften die den auch noch kennen
0: ja, um und äh, dann habe ich ihn einfach angerufen, ich habe gesagt, hey Patrick, äh, ich, äh, ich brauche mal jemanden, der Lust hat, sich ein bisschen vor die Kamera zu stellen. Ich habe das natürlich auch so ein bisschen eigennützig gemacht, weil ich dachte mir, ich werde mit meinem mit meinem ganzen Gerödel, mit der Kamera werde ich einfach so beschäftigt sein, da ist es doch eigentlich ganz gut, wenn ich jemanden habe, den ich nicht die ganze Zeit auch noch versuchen muss, zu animieren. Und er hat gesagt, nö, ja, fühle ich gut, machen wir. Und, ja, ähm, und vor allem, ich meine, er ist ja Kamera gewohnt und hat noch dazu, was ja auch nicht für dich auch nicht so ganz doof war, hat
1: er einen Namen. Ähm, genau. Alles Faktoren, die natürlich das Ganze, ähm,
0: ja, deutlich unterstützen, würde ich mal sagen. Und ich habe tatsächlich mal hier die Bilder aus dem ersten Shooting rausgesucht. Ähm, ich habe ich die auch Bilder so tatsächlich noch, weil das echt? waren, glaube ich, tatsächlich auch die ersten Bilder von dir, die ich gesehen habe. Das war, ja, die, die, ähm, ist natürlich dadurch, dass er eine gewisse Bekanntheit hat, ähm, sind die natürlich auch, ähm, haben die natürlich auch ein bisschen Anklang gefunden. Ne? Ja, und das haben wir, war auch verhältnismäßig kalt, glaube ich, damals, äh, sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen und das war auch im Hafen. Ja, und damals mhm. natürlich schon nach dem Motto Blende offen und hoffen, ja, also einfach im Hintergrund alles wegballern. Ich hatte damals einen kleinen Aufsteckblitz mit, ähm, mit einem beauty dish dabei, ja, und äh, das sind so die Sachen, die wir dabei gemacht haben, ne? ich war damals auch mal sehr experimentierfreudig, was die Bearbeitung anging, ich habe die auch extra so rausgesucht, äh, wie die damals aussahen, also ich war kurz okay. davor, dachte ich mir, ach, die bearbeitest noch nochmal neu, aber dann dachte ich, nee, komm, für, für sowas hier, da muss man auch mal ein bisschen ehrlich sein, ne. So, und äh, das sind so hier äh, Bilder dann aus dem ersten Shooting, was wir da gemacht haben. Ja, ich habe die bisschen, jetzt nicht alle rausgesucht. Herr Bach. Bitte?
1: Bei dem gerade eben war er ein bisschen soft, der Herr Bach.
0: Ja, ach, das ist auch nicht so ganz scharf, das Bild, ne? ähm, das, ja, das, liegt, nein, das liegt nur Unschärven. am Stream. Das liegt am Stream alles. Das ist äh, das kommt nicht. Das ist, das ist scharf, das Bild. Ja, es ist, das total ist total scharf. Okay, sorry. Ich genau. hab nichts gesagt. <lacht> genau, ne? Ja, also das, das waren, so, ähm, waren so die ersten Bilder. Wir haben dann auch angefangen, noch ein bisschen zu experimentieren, sind dann noch bei ihm zu Hause. Da dachte ich mir, komm, ich will mal so ein bisschen hier mit Blitzgedöns. Und da haben wir hier so eine ganze, okay. äh, ganze Serie, ne? Also er ist ja auch quasi ja, der Bruder von ein Karl Geil. der vor der Kamera hast. Wie geil ist das denn, was? Weißt du? Ja, ja, also der, er hat auch mitgemacht, ne? Also das ist natürlich ist natürlich ja. schon schon ganz cool und ich konnte mich halt einfach ausprobieren, ne? Das war halt so der große Vorteil an der ganzen Geschichte, ich konnte halt einfach rumtesten, ne? Ich, äh, mir fehlte ja komplett die Sicherheit mit der Technik, ne? Für mich war das auch Blitze aufbauen, das war halt alles ein Riesending für mich, ne? Das alles einstellen, machen, tun, bis ich da äh, dann Rande kam. Ja, und das äh, Lustige oder ich sag mal das Positive an der ganzen Geschichte war natürlich, dass ein paar von den Bildern, die hat er einfach genommen und seiner Agentur geschickt Ja und Schauspieler, die sind ja auch immer faul, die brauchen zwar Bilder, ja. sind aber immer zu faul, sich darum zu kümmern und äh, da er irgendwie jahrelang schon keine Bilder mehr gemacht hatte, hat er die einfach seiner Agentur geschickt und ja, die haben gesagt, finde ich gut die Bilder. Und lustigerweise kam dann, also tatsächlich ein paar Wochen später, kam dann die nächste Anfrage von der Agentur. Die haben dann irgendwie, ja, dann. da war dann, ich weiß gar nicht, was der zweite, ob das, ach hier, das war die, ich weiß nicht, ob die jemand gesehen hat. Also da, es war dann quasi auch ein Glücksgriff, hat hier die Zoe Weiland, die hat bei mir angerufen und hat gesagt, ja, sie braucht Bilder, die Agentur hätte gesagt, sie soll sich mal bei mir melden. Okay. und äh, hey, die finde ich
1: jetzt tatsächlich nicht.
0: Ja, und die äh, spielt, äh, spielt so Rosamunde-Pilcher-Sachen, ne? Aber ganz ach, süßes Mädel. Okay. Also wir haben nicht, ganz, auch, äh, nicht ganz mein Metier. Nee, also ich weiß nicht, ob man da unbedingt jetzt was gesehen hat, aber auf jeden Fall äh, ganz liebe, nette, äh, hübsche Person. Und äh, wir haben auch noch einige Shootings danach gemacht, haben auch noch mal das ein oder andere, ach nee, das ist sie jetzt nicht, haben auch noch mal die ein oder andere äh, freie <lacht> Arbeit gemacht. Ne? Und äh, na, das kann ich auch noch mal zeigen. Hier äh, der Luca. Das war dann auch einer, der kam auch über die Agentur. Der äh, ja damals, damals hat er im Prinzip hey, nur du eine sie, Kneipe du gehabt. Also
1: richtiger Promi-Fotograf hier. Äh, mittlerweile spielt oder er glaube ich bei unter Star uns oder Fotograf, so. wie das so schön heißt.
0: Naja, aber halt so reingerutscht irgendwie. Ne? Und Luca mit dem, also zu dem verbindet mich also tatsächlich bis heute eine äh, lange Freundschaft. Das Lustige an der Geschichte ist, meine Frau äh, kennt ihn viel, viel länger. Ähm, okay. Und äh, Luca ist halt, ja, es ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch der Letzte Lude gesehen hat. Äh, der, der Letzte, letzte Lude, Lude. Ja. Ein Film. Das klingt äh, schon wie der Böse. Ein Film mit Lotto King Karl. Da, ist, äh, da spielt er Stohlen an, die, ja, der letzte Lude. Und äh, da spielt Luca also auch mit. Und das Lustige ist, das ist alles irgendwie ein so eine äh, Kiez-Mischpoke. Ne? Also Luca, der ist auch wirklich äh, so ein richtiger Kiez-Typ. Und meine Frau, die ist ja auch quasi vom Kiez. Ihre Mutter, Schwiegermutter, die war früher Friseurin auf dem Kiez. Und ähm, ja, die kannten sich irgendwie alle. ne Und äh, Luca und äh, auch Patrick Bach, die gehörten quasi alle auch zu irgendwie ein so einer... Ein so einer Clique, ne? Und da gibt es also auch wirklich äh, interessante Geschichten <lacht> zu erzählen. Auf jeden Fall bin ich so dann halt da reingerutscht und das war natürlich extrem dankbar, ne? Also so jemand wie Patrick oder auch der Luca. Also Luca, das ist, äh, ne, das ist, das ist halt auch so ein, so ein Typ, ne? Und der, der macht auch von sich aus, ja, dass, äh, ja, also, ja, ich will da gesagt, deine Arbeit nicht Schwellen, ne? aber
1: wenn du solche, solche Typen vor der Kamera hast, das ist natürlich schon ein riesen, riesen Pfund, was da in deinen Bildern ist, wenn du einen Typ mit so einer Ausstrahlung vor der Kamera hast. Ne? Ja, ähm, das ist so.
0: Aber ein gutes Foto fängt bei der Modelwahl an. Definitiv. Ja, da ich mein, war übrigens
1: auch gerade die Frage, wie, wie ihr eure Modelle auswählt. Wir können ja also, ja, wir erzählen so genau. ein bisschen äh, unsere People. Und machen wir machen immer so ne? wieder. Und da können wir ja so also ein bisschen auf ein paar Fragen eingehen. Aber eine war eben zum Beispiel, wie findet ihr eure Modelle? Also äh, ganz ehrlich ist es natürlich so, inzwischen finden die Modelle uns, also zumindest mich, bei dir wird es genauso sein. Du kommst anfragen. Und wie suche ich sie aus? Naja, mein Gott, sie müssen mir einfach gefallen. Ähm, ganz schlicht und ergreifend. Oder sagen wir mal, sie müssen mir nicht nur nicht gefallen, das ist vielleicht falsch ausgedrückt, sondern sie müssen zu dem, was ich fotografieren will, passen. Und ähm, wie du. Als Anfänger ähm, äh, Modelle bekommst, ähm, ja, zumindest für, für TFP-Shootings, äh, da ist einfach erstmal ein bisschen Arbeit gefragt. Das ist so mein, mein Credo. Ähm, du musst erstmal zeigen, was du kannst, weil warum sollte ein Model mit dir auf TFP-Basis shooten, wenn sie von dir nichts sieht? Und das bedeutet einfach erstmal fotografieren lernen. Und nicht gleich mit, mit, mit der Kamera aufs Model losstürmen, sondern tatsächlich erstmal so mit Freundin, Frau, Partner, Freund, wem auch immer fotografieren und sicher werden mit der Technik. Und dann kann man sich zum Beispiel mal ein Model buchen, die was drauf hat. Damit bekomme ich dann, wenn ich, wenn ich mein Equipment beherrsche, bin ich mir sicher, ich bekomme gute Bilder und mit diesem Portfolio kann ich dann mal los langsam irgendwie anfangen, mir Modelle zu suchen, die vielleicht auf TFP mit mir shooten. Aber das, was viele machen, hey, ich schnapp mir ein Model einfach, am besten noch unerfahrener Fo
0: Fotograf trifft unerfahrenes Model, ganz schwierig. Ja, also ähm, ich habe ja jetzt nur quasi die heldenhafte Geschichte erzählt. Ne? Also hier weißt du, <lacht> den Star-Fotografen, äh, die Geschichte hat ja noch eine, oder die, die Gleise haben ja zwei Schienen. Und ich habe das damals tatsächlich so gemacht, <lacht> ich, hatte, ich hatte ja schon meinen Blog und da haben auch ein paar Leute schon mitgelesen und ich habe dann einfach gesagt: äh, Leute, ich habe Lust, ein bisschen zu fotografieren. Wer mag denn einfach mal, ja, quasi ein bisschen als Model herhalten, damit ich mich ein bisschen ausprobieren kann? Und habe dann also tatsächlich also Leute gesucht, die, sag ich mal jetzt so, hobbymäßig, ja nicht hobbymäßig, laienmäßig, äh, Lust haben, einfach sich fotografieren zu lassen. Ne? Und äh, da haben sich dann auch ein paar gemeldet. Ja, und das war natürlich ein ganz anderer Schnack. Ne? Also da merkst du halt einfach erstmal, was das für ein Unterschied ist. Also ich habe da auch tatsächlich ja. mal äh, aus einem der ersten Shootings, äh, habe ich auch in meinem, äh, in meinem Buch drin, ähm, das hier, das war die Katja, auch eine bildhübsche Frau, ähm, aber total schüchtern, total unsicher, ne? Mit der habe ich auch, waren wir in einer, in einer Speicherstadt, äh, hier sogar im Parkhaus und haben also sehr, sehr viel rumprobiert. Auch hier habe ich viel mit, mit Licht und Bearbeitung hinterher. Sie also sind alle unterschiedlich bearbeitet. Okay. Hat einen Riesenspaß gemacht, was ich hier allerdings festgestellt habe. Also wenn man jetzt einfach mal, äh, wenn man jetzt mal hier diese drei Bilder nimmt. Ich war natürlich die ganze Zeit mit meinen Blitzen beschäftigt. Ich bin da also in der Speicherstadt, habe da immer meine zwei Blitze aufgebaut, äh, sah also aus wie eine Riesenproduktion. Habe mich auch gefühlt äh, wie, wie der Mega-Fotograf vorm Herrn und äh, habe mich natürlich ganz oder viel zu wenig aufs Model konzentriert. Und mir ist hinterher erst aufgefallen, dass sie ständig diese, diese Hand-an-Kragen-Geschichte macht. Ne? Habe ich erst hinterher so, habe ich das erst realisiert, ne? Ich meine, ich fand die, fand die Bilder dann trotzdem äh, äh, ganz schön. Also, also eins gibt es hier, wo ich tatsächlich immer noch sage, das gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Ne? Aber ja. da, äh, da habe ich dann halt schon Lehrgeld gezahlt. Ne?
1: Ja. ja, ich habe es im Prinzip genauso gemacht.
0: Also ich angefangen, also ich habe ja schon
1: vorher, ich war ja schon länger selbstständig als, als Fotograf. Ähm, da hatte ich natürlich auch Kunden da. und ja, ja, alles gut, ich einfach weiter. Ähm, und habe äh, dann ja irgendwann angefangen mit den ganzen YouTube-Geschichten und dafür ha habe ich natürlich immer, für diese YouTube-Videos habe ich natürlich Modelle gebraucht. Und ähm, ja, für eine der ersten Videos, also die die Katrin, mit der ich das allererste gemacht habe, habe ich das Bild ja letztes Mal schon gezeigt, ähm, die war aus der Schachburg, die, die kannte ich ähm, und dann habe ich einfach mal über, über Facebook ähm, einen Aufruf gemacht. Ähm, ich weiß leider nicht mehr über welche Gruppe, irgendwo, keine Ahnung. Und äh, wer von euch da draußen, wer folgt mir denn schon so lange, das ist ja tatsächlich schon seit 2010, wer könnte sich vorstellen, welches Model dann quasi mit mir shooten wollte? Ich warte mal kurz, ob da ein paar Kommentare kommen. Soll ich noch nicht den, den Bildschirm
0: so freigeben? Ich so Nicht Clickbaiting, sondern Kommentarbaiting. Ja, ich kann es mir ja schon so ein bisschen denken. Du siehst ja auch meinen Screen schon. Komm, ja, du, aber du, du hattest du, ja, du also mit dir, mit dir ist ja auch ein Name ganz fest verbunden, was die Models angeht. Ja, wirklich Jetzt darfst du meinen äh, lange Screen Jahre. zeigen. Die Frage. Ja, das
1: ist tatsächlich, ähm, in Franzi hatte, hatte damals. Ähm, noch kein wirkliches, wirkliches Shooting gehabt. Ich hatte ein kleines Hobby-Shooting vorher, aber hatte im Prinzip bei mir. Und das, was ihr jetzt seht, ist das aller, allererste Bild, was ich von ihr gemacht habe. Kein, kein, ich habe nichts vorher gelöscht, sozusagen, sondern das ist das aller, allererste Bild, ähm, was ich mit ihr gemacht habe. Das war hier in, in der Nähe von Aschaffenburg am Niedernberger See. Die größte Schwierigkeit war, die auf den Schlauchboden und Luftkrokodilen und dergleichen paddelnden Jugendlichen hinten dran wegzukriegen. Ähm, aber das war so das erste Bild, was ich drauf hatte. Ja, und mit ihr habt sie hat mich natürlich ganz lang, äh, ganz lang begleitet. Ähm, sie hatte, ähm, sie war Bestandteil von wirklich sehr, sehr, sehr vielen Videos. Wir sind ja auch gut befreundet und ähm, das ist einfach was, äh, wo ich tatsächlich einfach auch Glück hatte. Weil wir zwei ja letztendlich einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr gut harmoniert haben, und ähm, das war ein Glücksfall. Und ähm, darüber kam hat es natürlich dann das eine oder andere. Also kannst du ruhig wieder, kannst ruhig wieder umschalten, nicht dass du noch Ärger kriegst wegen der halbtransparenten Bluse oder so. <lacht> ähm, äh, darüber hat es dann das eine oder andere Shooting mehr ähm, ergeben, weil wie gesagt, dadurch, dass wir uns so gut verstanden haben. Ähm, sind dann halt auch coole Bilder rausgekommen, äh, was übrigens das A und O ist. Ähm, Paddy hat es vorhin so schön gesagt, äh, er war zu sehr mit seiner Technik beschäftigt. Das ist der größte Fehler, den die meisten People-Fotografen machen. Die schauen nur auf ihre Dreckskamera, sind mit ihren Blitzen beschäftigt und so weiter. Und ich versuche bei meinen Workshops den Leuten einzubläuen, dass das am Set gar nichts zu suchen hat. Das muss bei euch sitzen, deswegen sage ich ja, üben vorher und äh, das einzige was ihr am set machen müsst ist den Alleinunterhalter für euer model spielen wenn die sich wohlfühlt vor der kamera kriegt ihr geile bilder ähm, so ist es äh, so ist mein credo zumindest und äh, ja und das sieht man in vielen bildern glaube ich einfach auch an und ähm Darüber hat sich ganz, ganz viel ergeben, weil dann viele auf mich zukamen und gesagt haben, äh, äh, hey, solche Bilder hätten wir auch gerne, finden wir finden
0: wir cool. Ja, das ist,
1: äh, Da war auch ein bisschen Glück dabei, dass wir beide uns so gut verstanden
0: haben. Jetzt muss man natürlich fairerweise auch mal dazu sagen, ich habe das ja auch, dass oft Leute dann in Workshops kommen und so weiter und es hapert einfach so an diesem ganzen Thema Entertainment, Kommunikation. Also meiner Meinung nach ist einfach halt auch der größte Fehler, den man machen kann, ist, dass man... Die Kamera nur alle drei Wochen auspackt. Ich kann das verstehen. Viele da draußen fotografieren hobbymäßig. Viele haben einen normalen Job und haben nicht die Möglichkeit, so wie wir, dass sie jetzt die Kamera wirklich äh, alle zwei Tage in die Hand nehmen, dass sie jede Woche irgendein Shooting haben, weil es im Endeffekt ist es natürlich die Übung und diese Souveränität, dass du sagst, ja Kamera kannst du wirklich komplett abhaken und dich dann komplett auf das Model konzentrieren. Das, das hast du nicht, wenn du, wenn du, wenn du zwei-, dreimal Menschen Nein. fotografiert hast, ne?
1: Natürlich nicht, aber was ich eben meine ist, einfach sich mal, damit man sich damit beschäftigen kann, halt erstmal einfach nicht gleich Models fotografieren, sondern tatsächlich Leute aus dem Umfeld fotografieren oder eben dann sich mal ein Model buchen, was ihren Job einfach macht. Ähm, ob jetzt männlich oder weiblich äh, oder eben einen Schauspieler nehmen der einfach sich blind vor der Kamera bewegen kann so dass du dich wirklich auf deine Technik, -Technik konzentrieren kannst ähm, und dann erst Model Shootings machen wenn ich so halbwegs sicher bin ich meine natürlich fehlt dir da die Routine noch das ist ja klar ähm, ich meine ich mache das jetzt echt viele Jahrzehnte deswegen sitzt da vieles was and wo andere überlegen müssen mhm. Aber das erwartet ja auch niemand, dass es gleich funktioniert. Aber einfach nur viele, was ich damit sagen wollte, ist, dass viele einfach die falsche Reihenfolge wählen, dass die erstmal eben, oder
0: dass sie gleich loslegen wollen mit der Modelfotografie. Und für mich gehört da einfach ein bisschen Vorbereitung dazu. Gut, jetzt muss man dazu sagen, Model äh, bringt natürlich eine große Voraussetzung mit. Sie kann sich einfach vor der Kamera bewegen. Ähm, und ja. was ich vor allem immer finde, also gerade wenn ihr natürlich euch im, sag ich mal, Freundes- oder Bekanntenkreis Leute sucht, die ihr fotografiert. Ähm, es ist im Grunde genommen egal, wie die Leute aussehen. Das müssen auch keine Menschen mit Modelmaßen und so weiter sein. Nö. Das Wichtigste ist einfach, dass diese Leute Lust haben, vor eurer Kamera zu stehen. Weißt du, dass die einfach sagen, äh, hey, okay, wir machen heute ein paar Fotos, du machst die Kamera, ich versuche mal vor der Kamera ein bisschen mich zum Affen zu machen, Kasper da ein bisschen rum und bring einfach so ein bisschen Motivation mit, ein bisschen was zu tun. Ne? Weil das ist meiner Meinung nach so ein, ein ganz schwieriges Thema, wenn du wirklich ganz am Anfang stehst, also noch nie Menschen fotografiert hast und dann auch noch diesen Menschen animieren musst. Also wenn du ihn noch, wenn du dann noch gucken musst, dass du den so ein bisschen aus, ja, aus seinem kleinen Schneckenhaus rausholst, dass der vor der Kamera sich so ein bisschen öffnet, dann hast du einfach zu viele Variablen, die. Ähm, also da muss ich ganz ehrlich sein. Mir war das am Anfang auch zu viel. Ne? Du musst diese Variablen irgendwie handeln können und deshalb nach Möglichkeit erstmal einiges äh, abhaken. Ja,
1: ja. Das, ist, ähm, das, ist, das, das ist definitiv so. Und aber was ich eben halt immer feststelle, ist, dass die Leute einfach diesen Punkt ähm, üben. Ähm, und wenn es nur mit einer Schaufensterpuppe zum Beispiel ist, also weißt du, wenn ich mit Licht umgehe, was ja für mich auch in der People-Fotografie eines der essentiellen Dinge ist, das kannst du letztendlich auch mit der schaufensterpuppe üben, wenn, so wie der, ähm, na, wer hat es gerade geschrieben, der Lucien hat geschrieben, ähm, Freunde und Bekannte wollen alle nicht. Ähm, ja, kann natürlich kann natürlich sein, ähm, aber letztendlich, um, um Licht verstehen zu lernen, na, welches Licht nehme ich, welchen Lichtformer nehme ich und so weiter, äh, reicht auch erstmal eine Schaufensterprobe. Ja, das ist langweilig, ist mir vollkommen klar. Ähm, aber ähm, die Basics, als ich angefangen habe, auch als Berufsfotograf, habe ich immer, wenn neue Kunde kam und ich wusste, ich hatte von der Agentur ein Briefing, den und den Look wollten mir, habe ich die Lichtse, bevor der Kunde bei mir im Studio war, allererst erst mit der Schaufensterpuppe quasi durchgespielt. Und ähm, das, äh, das, äh, damit ich einfach sicher war, dass es, dass es sitzt. Inzwischen mache ich das nicht mehr, aber ähm,
0: es hilft definitiv. Uh, irgendjemand schreibt gerade, ob das tatsächlich weiße Punkte auf meiner Wange sind, also ich habe hier so einen wahnsinnigen, äh, ähm, so einen Sternenbildprojektor im Hintergrund. Ne? <lacht> Hier in meinem ganzen Leuchtgedöns. Und äh, der hat auch einen Laser. Und dieser Laser, der strahlt ganz extrem weit ab. Ich habe den jetzt mal ausgemacht. Das kann sein, dass hier wirklich von der Seite die ganze Zeit, das sind eigentlich grüne Punkte, die sind nur wahrscheinlich so hell, dass sie im Stream dann tatsächlich aussehen, als wenn es weiße Punkte. Ja, Party, Party hat sein
1: seit halt Neuestem weiße Sommersprossen. Ja, ja, also Licht... Nicht nur äh, die war nicht sondern auch die Sommersprossen. Also für Licht
0: hatte ich schon immer <lacht> etwas übrig. Und da ich im Moment äh, fotografisch Licht äh, nicht, mich nicht ausleben kann... Äh, muss halt das ganze Lichtgelönts hier im Hintergrund irgendwie herhalten. Ne? Und bei Licht kam auch eine Frage. Der Peter fragt, habt ihr noch Blitze oder arbeitet ihr mit LED-Dauerlicht? Also ich bin, ich bin da ja auch so ein kleiner Licht-Nerd. Also Licht ist echt so, so ein Fable und ich glaube, dir geht das auch. Und wir haben da ja auch, glaube ich, das ganze Licht-Game auf Hell-Level einmal komplett durchgespielt. Ne? Mit allen Facetten. Und ich hatte da immer so Phasen, dann habe ich alles mit Blitz gemacht, habe ich alles mit Dauerlicht gemacht, habe ich alles mit natürlichem Licht gemacht und mh, irgendwann bin ich aber so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, das Licht ist natürlich extrem wichtig, aber im Endeffekt ist es auch ein Werkzeug, das heißt das Licht, das wählst du dir danach, was du jetzt heute für einen Anwendungsfall hast, was du für ein Shooting hast. Ob du das jetzt mit natürlichem Licht machst, ob du das mit Blitzlicht machst, ob du das mit Dauerlicht machst. Klar, nicht jeder leistet sich oder kann sich oder möchte sich äh, natürlich ein Arsenal von allen möglichen Lichtvarianten leisten. Das kann ich verstehen im Hobbybereich. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich mache alles damit, alles damit oder alles damit und, und das ist dann auch so mein Ding. Wie geht dir das? Ja. Also du, ich kann es Prinzip eins zu eins unterschreiben, was du gesagt hast. Also für mich
1: ist sogar Licht das aller, allerwichtigste Werkzeug. Das kommt weit vor Kamera und Objektiv. Ähm, weil das ist das, was ein gutes Bild ausmacht, bin ich der Meinung. Und ein richtiges Licht. Und das ist halt das, was viele leider, leider, leider null beachten. Da wird dann halt in Photoshop hinten nach rumgepfuscht, um halt irgendwie ähm, da noch ein, ein Ding reinzukriegen. Und äh, für mich ist Licht das wichtigste Werkzeug. Und... Welche Lichtquelle, wie der Patti gesagt hat, das hängt einfach davon ab, was ihr fotografiert. Ich mache bei meinen Workshops ist es oft so, dass ich den Leuten Bilder zeige und sie raten lasse. Ist es Dauerlicht? Ist es LED-Licht? Ist es, ist es geblitzt? Ist es gar äh, gar nicht, äh, äh, gar keine zusätzliche Lichtquelle? Und die liegen immer alle daneben. Also du kannst sie so leicht aufs Glatteis führen, ähm, weil letztendlich siehst du den Bildern nicht an, ob es mit Dauerlicht gemacht wurde oder mit Blitzlicht, sondern das, Blitz, das Licht, das ihr verwendet, muss einfach zu dem Licht passen, in dem ihr arbeitet, zumindest wenn ihr halt dieses vorhandene Licht mit in euer, in euer Bild einbauen wollt. Und ähm, deswegen, da gibt es keine Antwort, entweder oder, sondern es gibt nur die Antwort, die Lichtquelle, die halt einfach dazu passt. Aber ich sehe schon, ich langweile den Herrn Nudo voll. der Lein, rennt hab... ständig aus dem Bild. Ich habe
0: eine... <lacht> Ich habe einen Heizkörper hier oben im Büro und das Thermostat ist kaputt. Und das, das müssen wir reparieren. lassen. hast du bei kalte einer, Füße? Nein, bei einer, bei einer bestimmten Außentemperatur, <lacht> wenn das so eine gewisse Temperatur erreicht hat, dann fängt es an zu rattern. Und dann muss ich da einmal hin und dann muss ich das Thermostat ein kleines Stück weiter oh, Eine Aber Runde kann, Mitleid für Party <lacht> und das Thermostat. Das kann also durchaus sein, dass ich hier noch ein paar Mal einfach so aus dem Bild laufe. Das Gute ist, das ist gleich äh, da vorne. Das ist nicht so wirklich ja. weit. <lacht>
1: Ganz kurz, weil der Peter auch gerade wieder fragt, ähm, und vorhin auch schon mal eine Frage gab. die Frage haben wir im Prinzip im letzten Stream schon beantwortet, es ging um das Thema Workshops. Ähm, sowohl Patti und ich, auch ich haben mal gesagt, dass halt äh, wie in der aktuellen Situation wegen Corona, logischerweise, gibt es natürlich weniger Workshops, es spricht gar keine. Bei mir gibt es nur Einzelcoachings. Und äh, es wird ja erst bei mir äh, rechne ich nicht vor Anfang 22 mit neuen Workshops. Also ja, das ist, geht mir ist auch so. leider so. Und bei Party glaube ich auch. Ja, aber ja, wie gesagt, das, also. da haben wir im letzten Stream schon ausführlich drüber gesprochen. Wer den tatsächlich wieder erwarten noch nicht gesehen
0: haben sollte, definitiv nachholen. Dauert eine Weile, aber er lohnt sich, glaube ich. Da haben wir auch lange gequatscht. Mal gucken, ob wir das heute toppen oder wie auch immer. Ja. ja, also Licht ist auf jeden Fall, äh, also ich, ich finde Licht auch total spannend. Was ich natürlich total verstehen kann, ist, dass es natürlich ähm, gewisse Lichttechniken gibt, die zugänglicher sind. Also wer das erste Mal mit Blitzen anfängt, ich weiß noch, der erste Blitz, den ich mir gekauft habe, war halt so ein für die Nikon so ein Aufsteckblitz und der Blitz, der hatte eine Bedienungsanleitung, die war dicker als die von der Kamera. Der konnte alles. <lacht> ja, der konnte wirklich alles, dieser Blitz. Ne? Und Jetzt habe ich zwar natürlich ein gewisses technik -Fable und da auch keine Angst vor, ja, aber trotzdem, also es ist nicht ohne so einen Blitz so zu handeln, also ihn so einzustellen, gerade halt auch das Mischen mit dem Umgebungslicht, ne, dass es nicht so geblitzt aussieht, dass man wirklich mh, dieses, also dieses Austarieren, Hintergrund, Vordergrund, da halt diese Nuancen reinbringen. Ne? Das ist am Anfang äh, schon nicht einfach und da ist es natürlich gibt es natürlich Dinge wie Dauerlicht, die mh, etwas simpler zu handeln sind, die aber einfach auch wieder völlig andere äh, Problematiken mit sich bringen. Ne? Also mit Dauerlicht brauchst du einfach draußen äh, gar nicht großartig rumlaufen, wenn du halt nicht so einen Ari 4000 Watt Strahler hast. Ne? Ja, also das ist ähm, klar, dauerlich ist für, für, für Anfänger eigentlich leichter.
1: Trotzdem steigen komischerweise die meisten mit Blitz ein und verzweifeln dann. Weil wie du richtig sagst, also die, vielen fehlt da ja so das, das Händchen dafür, die, die Balance zu erwischen. Oder auch, ich hatte ähm, ähm, hat gestern ein Einzelcoaching mit meinen Kanalmitgliedern, da ging es genau darum. Ähm, die Schwierigkeit ist einfach für die Leute, glaube ich, hauptsächlich... Ähm, zu verstehen, was muss ich wo verändern, um welches Licht irgendwo mehr oder weniger zu betonen. Und ähm, das ist tatsächlich sehr schwer. und deswegen, wie du richtig sagst, ist Blitz eigentlich schwieriger. Beim Dauerlicht ähm, sehe ich ja nämlich eigentlich schon, was ich fotografiere, mhm. wenn ich das anschalte. Auch da ähm, ist es als Anfänger manchmal eben nicht zu sehen, dass da, äh, äh, da sehen die Leute trotzdem die Schatten nicht, obwohl ich, wenn ich neben dran stehe, die Schatten sofort sehe, mhm. die mich vielleicht stören. Auch das ist äh, was so, wenn man da als Anfänger da ist, dann ist man bei dem Blick durch den Sucher doch relativ fokussiert und dann fallen einem so manche Dinge einfach komischerweise nicht auf. Und, ähm, aber letztendlich ist ähm, der, der, das Dauerlicht für den
0: Einstieg deutlich leichter wie Blitz. Ja, wobei ich da auch sagen muss, äh, sind wir wieder bei diesem Thema mit den ganzen Variablen und Baustellen. Gerade wer am Anfang ist, sollte... Ja. Sollte vielleicht äh, einfach darüber nachdenken, ob, äh, ob man sich gleich so in die Technik stürzt oder ob man nicht einfach sagt, hey, meine Kamera, die reicht mir erstmal und ich kümmere mich jetzt darum, ja einfach ein paar Ideen zu entwickeln, mit dem Model zu kommunizieren, äh, solche Dinge wie Bildschnitt, Bildaufbau und so weiter. Und ähm, da muss nicht unbedingt gleich ein Blitz dabei sein. Ne? Der macht die ganze Sache nur unnötig kompliziert. Ne? Und äh, ja. ich habe das, also ich habe eigentlich den Fehler gemacht. Ne? Ich habe, äh, als ich angefangen habe, Menschen zu fotografieren, ich dachte also, ich muss das alles haben. Weil auch damals gab es natürlich schon diverse äh, Videos und Blogs, die dir also irgendwie jede Woche ein neues Blitz-Setup ge geboten haben. Und äh, da wurde natürlich suggeriert, dass du das alles brauchst. Und als ich damals hier die Bilder mit der Katja in die Speicherstadt bin, da hatte ich natürlich auch alles. Ne? Ich hatte also zwei Blitze unterm Arm, zwölf verschiedene Lichtformer, äh, Stative ohne Ende. Und das hat mich einfach völlig überfordert. Und äh, ich bin eigentlich erst später diesen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, ich gucke mal, was überhaupt mit natürlichem Licht geht, ne? Ich äh, ja. also irgendwie war ich immer der ist Meinung. Das, ja. ja, aber ich, irgendwie wurde mir mal suggeriert, ich muss ein extra Licht haben für gute Bilder, ne? Und äh, das, das ist nicht so, ne? Das stimmt ja
1: manchmal auch, ne? Es, manchmal, dauert, ja, manchmal stimmt das ist nicht schon. immer, nicht immer toll. Also das ist, das ist schon, das ist schon klar. Also ähm, ein, ein zusätzliches Licht gibt ja halt einfach noch mehr kreative Möglichkeiten, aber ähm, ja, es muss einfach nicht zu viel sein. Gerade am Anfang ist weniger tatsächlich oft oft mehr. Und ähm, ja. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz zwischenfragen. Was haben wir denn eigentlich für eine Parallelveranstaltung? Was habe ich, was haben wir denn schon wieder übersehen? Wer streamt denn gleichzeitig mit uns? Frechheit, nicht ähm, angemeldet
0: hier oder was?
1: Sauerei. Also <lacht> gut, mein Gott, es ähm, ist
0: wahrscheinlich einer von den großen, <lacht> einer von den großen, ich, wo wir ganz nicht ehrlich dabei sind. Und,
1: ähm, ich finde es viel wichtiger, wer zuschaut, als wie viele zuschauen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ich bin da. Ach Wiesner, Ah, okay. Ähm, ja, Stefan. Ja gut, das. Dass ja, der mehr hat, ist klar. Das, Aber gut, äh, wie gesagt, machen. mir ist die, die wie einer, wie der, ähm, Moment, wer ist, wie der es wieder Robert schön geschrieben hat, ist die Qualität wichtiger wie die Quantität. Und ähm, von daher, cool, dass ihr mit dabei seid. Ähm, ich schnack immer wieder sehr gerne mit den, und der Martin auch
0: noch, ei, wieder ja, alle auf, wir müssen uns an okay, einen ja, Tag Alles aussuchen. wieder auf einem alle ja, auf ich, Donnerstag. Äh, ich denke einfach, man muss einfach mal Sonntagmorgen 7 Uhr ausprobieren. Da muss man mal Mut zur Lücke ja, haben. Finde ich äh, auch. Ich streame dann mal. live
1: aus meinem Bett. <lacht> ähm, ja. Ihr seht mich dann quasi nur bis hier. Genau. Das ist wurscht, was, was ich unten drunter anhabe. <lacht> ja. Wäre mal ein neues Format. Ähm, Alex und Paddy, Paddy und Alex schnacken aus dem Bett. Genau. Ähm, genau. <lacht> Wäre mal eine, <lacht> wär mal eine coole Geschichte.
0: Ja, ja ähm, so, hast haben du wir noch irgendwas an Phasen hier?
1: gehabt äh, bei, deiner, bei deiner Fotografie, sage ich mal, weil bei mir kam ja dann eine Phase, ähm, ja, die war auch durchaus ein bisschen später, wo ich dieses ganze experimentelle Zeugs gemacht habe, ähm, ja, wofür ich ja auch lange Zeit bekannt war und äh, was mir so ein bisschen auch... Splash-Mehl. Ähm, Splash-Mehl, sonst irgendwas, was mir so ein bisschen auch... Ähm, ja, nachgehängt hat in negativer Sinne, weil auf einmal, ähm, kannst du mal kurz auf, mein, auf meinen Screen gehen, das sind so die ersten Bilder, das sind Aufnahmen, die ich für, für multi -Blitz, äh, oh. gemacht habe, ähm, äh, um die, die kurze Synchronzeit sozusagen der Blitze zu zeigen, war eben dieses, dieses Mail-Shooting ähm, und äh, das ist tatsächlich bis jetzt mein, mein erfolgreichstes YouTube-Video auch. Ähm, ich glaube, eine Viertelmillion äh, Leute haben dieses Video gesehen, kurz gefolgt dann, ja also das ist übrigens auch was, also ich bin immer der Meinung, der Fotograf muss ich dem dann auch immer, immer, mal, immer mal stellen, aber dieses ganze Wassersplash, Farbsplash, Milchsplash und so weiter, ähm, das hing mir tatsächlich relativ, relativ lange nach. Ähm, und auf einmal wollten die Leute nur noch das sehen. Und wenn ich dann aber, mhm. was mir persönlich auch wahnsinnig gut gefällt, einfach so ganz simple Porträts hochgeladen hat, ist ja halt keine Sau interessiert. Die haben jetzt an alle erwartet sozusagen. Ähm, es geht jetzt nur, kannst, kannst du da wegmachen, alles gut. Ähm, es geht dann nur noch so weiter und es gibt nur noch solche experimentellen Geschichten und äh, Dingsen da. Also das habe ich ganz lange gemacht. Es hat mir natürlich auch Business-Jobs gebracht, muss ich auch ganz klar sagen. Aber wenn du zum Beispiel Splash gegoogelt hast, bist du unwiderruflich bei mir gelandet. Und ich habe für viele Farbenhersteller, für Lackhersteller, ähm, für Autofolienhersteller habe Farbsplash-Bilder für die Werbung gemacht. Ähm, aber irgendwann habe ich dann gesagt, ey, ich mache es nur noch, wirklich, wenn mich einer wahnsinnig gut dafür bezahlt. Um, es hat mir Spaß gemacht, das zu machen, aber das hing mir echt lang nach und äh, das hieß immer, ach der Alex, der ist so der, der das Zeug auf die Models schmeißt. Um, das war eigentlich eine <lacht> relativ kurze <lacht> Phase bei mir. Ich habe dann, weil Nachfrage da war, ein paar Workshops zu dem Thema gegeben, aber es hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf diese Riesensauerei, weil ich hatte ja meine Bilder, die ich wollte, weißt du, für hm. mich war ja mein Ziel schon erreicht. Das ist was, wo ich sage, ja, war eine coole Phase, aber letztendlich bin ich viel zu lange auf dieses Thema reduziert worden, was mich persönlich so ein bisschen genervt
0: hat. Irgendwann war es mir dann wurscht, aber ja, es äh, war, ja. war Fluch und Segen zugleich. Irgendwann ist sowas einem wurscht. Übrigens, äh, Guido, vielen Dank. Natürlich ist die Leuchte im Hintergrund angegangen. Das Problem ist nur, ich war gerade beim Alex auf dem Screen. Deshalb hast du das nicht gesehen. Darum gibt es jetzt für dich noch einmal hier
1: extra yes, äh, einmal Bido, leuchte. Vielen, vielen lieben ja? Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, Ja, ja ich habe natürlich auch Phasen gehabt und ich glaube, jeder hat Phasen. Die Frage ist ja immer, wie du damit umgehst. Ne? Ich habe natürlich auch eine Phase gehabt, wo ich Color key fotos gemacht habe und so. Und es gibt dann, was ich halt immer Echt? ganz schlimm finde, ja, Mann, was, ich, was ich aber schlimm finde, ist, dass, <lacht> dass, ähm, dass solche Dinge immer als so extrem negativ und dann teilweise so herablassend abgetan werden. Ne? Gibt es dann andere Fotografen, die äh, die also wirklich in ganz anderen Sphären unterwegs sind, die dann wirklich versuchen, auf dich herabzuschauen? Und ähm, ja, ich also ich, ich habe da so einen Spruch, ich sage immer halt, äh, ich, ich muss diese ganzen Scheißbilder machen, weil das im Endeffekt so ein bisschen die Brotgruben auf dem Weg zu den guten Bildern sind. Ja. Ne? Ähm, also das heißt, man, man muss sich einfach ausprobieren, man muss halt einfach ähm, man muss halt einfach auch Mut haben, Scheißfotos zu machen, weil du daraus einfach auch lernst. Ne? Und natürlich habe ich äh, diesen ganzen Color Key-Gedöns und HDR und äh, was nicht alles, also solche Sachen habe ich alles ausprobiert, ja und das machst du eine Zeit lang, dann beißt du dich daran fest, du lernst ein bisschen was im Umgang mit der Technik und entscheidest dann irgendwann, dass es das dann irgendwie aber doch nicht so war. Ne? Und ja, aber das Experimentieren, das ist ja für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das sollte auch jeder von
1: euch da draußen machen. Ich meine, ähm, sich anschauen, was andere machen, Es ist ja schön und gut, aber letztendlich muss man irgendwann mal anfangen, selbst damit rumzuspielen. Und ähm, ich habe ja zum Beispiel auch einmal diese diese Waterwigs vom Tim Tether, das ist ja auch nicht auf meinem Mist gewachsen, aber mich hat es einfach mal interessiert, kriege ich es technisch hin, so dass mir das Ergebnis, ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, habe dann eben mit Schallauslösern gearbeitet und so weiter. Ähm... Das war einfach nur, ich, das wollte ich wissen, das wollte, da habe ich mich ausprobiert, da waren die ersten Versuche auch ziemlich kacke. <lacht> hey, wieso blinkt die Leuchte und ich sehe kein, keine Spende? Ah, jetzt, ja, Rudi! Das kommt.
0: Ja. Es geht erst das Licht an und dann <lacht> kommt die Spende.
1: Das ist ja wie ja. so eine Art Trommelwirbel, Trommelwirbel kommt und Rudi OB, sehr, sehr großzügig. Jetzt das geht die cool. ja nicht aus. Doch, jetzt. Ja, du musst, die, du
0: musst die manuell ausstellen. Ja, das, das Doofe ist, die macht halt Geräusche. Ne? Da ist ein Motor drin. Ich habe ich hab extra keine aus LED genommen, sondern so eine ganz klassische, wo halt so ein, so ein drehender Reflektor drin ja, ist. Da hast du wieder gespart. Hä? Ja, was heißt gespart? Ich... ich ähm, <lacht> Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber also gerade so beim Thema Dauerlicht. Ich meine, LED ist in aller Munde. ne? Aber ich habe ja mit Dauerlicht angefangen, mit diesen klassischen Dedo-Lights. Äh, hast du ja auch gemacht. Du hast ja auch einiges für Dedo gemacht. Und du kennst ja auch diese ja. ganzen alten Halogen-Lampen äh, von Dedo. ne? Und ähm, Also mir geht das so, dass ich finde, dass das irgendwie noch ein anderes Licht ist. Also da sind die mit LED nie hingekommen. Diese, diese Halogen-Spots, das ist immer noch irgendwie ein anderer Schnack gewesen. Das ist immer noch mal so ein bisschen... Ich mag diesen Begriff nicht, aber so ein bisschen cineastischer, so ein bisschen filmischer sieht das aus. ne? Meinst du? Ja. Also, ja, also ich bin, also ich also ich habe ich hab, ich hab
1: die Dedo-Spots noch, aber ich habe tatsächlich in, äh, inzwischen nur noch die LED-Spots. Ähm, klar, die Farbtemperatur ist eine andere. Das das Warme, das ist natürlich, wenn du jetzt den Weißabgleich nicht komplett korrigierst, sag ich mal, hat das natürlich gleich immer noch mehr so ein bisschen so, ein, so einen cineastischen Look drin. Das weißt du, weiß was du meinst. Aber letztendlich sind die sind die LEDs von Dedo so geil ähm, ähm, korrigiert, sag ich mal. Ähm, ja, die, die sind schon. Eine, eine tolle Hautqualität. Weil das ist ja oft das Problem von LED. Ähm, wenn du da zu billig kaufst, ist es halt das Problem, dass du halt wirklich eine scheiß Haut kriegst. Ne? Das ist einfach, ist einfach so. Also, jeder, der schon mal probiert hat, mit dem Baumarkt, Baustrahler, äh, sozusagen ein Porträt zu schießen, wird wissen, was ich meine. Ähm, und, äh, wie der Andi so schön sagt, jetzt kommt der Andi ist übrigens einer, der ein extremes Fachwissen hat. Ich wollte jetzt nicht alles jetzt hier auspacken, aber ja, Halogen <lacht> hat einfach einen, einen, einen Farbverlauf drin wohingegen du ein, ein Farbspektrum von einem LED ist halt, mhm. es hat drei Peaks und das ist einfach nur unschön für die Haut. Und ähm, deswegen ist die Qualität der Lampen da schon sehr, sehr entscheidend. Aber ich finde, äh, also ja, es ist ein kleiner Unterschied da, aber so riesig
0: finde ich nicht. Den siehst du, den sehe ich wahrscheinlich, aber... Ähm, also vom Handling ist LED natürlich äh, mittlerweile einfach viel einfacher, ne? weil äh, wenn man Grandiose an den,
1: an, den, an den Dedo Lights ist ja tatsächlich... Ähm, die Fokussierbarkeit und dass du eine Lichtqualität hinkriegst, wie du sie so halt mit mit Blitzen oder so überhaupt nicht nicht erreichen kannst, ähm, weil die ja eben keine fokussierbaren Linsen sozusagen ähm, vorne dran haben. Mhm. Ähm, das ist das, das Spannende, was ein ganz eigenes Licht ähm, äh, produziert. Oder wenn du zum Beispiel, ja man kennt von der Bühne, wenn du mit Nebel arbeitest oder so irgendwas und willst da so coole Lightbeams drin haben, das kriegst du halt mit Blitzlicht nicht wirklich hin, aber mit so einer fokussierbaren Dauerleuchte ist es natürlich schon ziemlich geil.
0: Ich habe hier übrigens äh, eins der ersten Bilder, was ich äh, damals mit, äh, mit Dedo äh, gemacht habe, das ist was mit der Maria. Natürlich, wenn man so das erste Mal so einen Dedo-Spot hat, dann muss man auch Gobos dazu haben. Ich wollte sagen, dann ja. natürlich mit Gobo. <lacht> mit Gobo, mit Nebel, also mit. <lacht> und allem. jetzt haben wir schon wieder Drum die
1: Baustrahlenleuchte, denn deine, ja. deine, jetzt ja,
0: rechtzeitig ist, zurückgeschaltet. Äh, ja, ich muss jetzt extra zurückschalten. <lacht> Leute, vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, also, ehrlich gesagt, irgendjemand fragte eben, ob das Ding bei jedem Betrag angeht. Ähm, theoretisch ja, so, geh aus. So. Jetzt kommt aber bloß nicht auf die dumme
1: Idee, hier im cent zu spenden. Paddy, ich hoffe, du hast es so eingestellt, dass man erst ab Minimum, keine Ahnung, 5
0: Euro spenden kann oder so. Äh, nee, also es geht tatsächlich <lacht> bei jedem Betrag los, aber ich kann im Notfall... Also wenn ihr es übertreibt, dann ziehe ich den Stecker raus. Auch bescheuert, ne? jetzt ziehst du den Stecker raus, weil du kein Geld mehr haben willst. <lacht> genau, also entweder, entweder Lightshow, ja, Lightshow ja. oder... Ähm, ja, ja, ja. ja. Also, Licht ist natürlich ein Riesenthema, ein, ein Riesending. Ich würde gerne mal so ein bisschen über das ganze Thema, ja, Ideen, Inspiration und so sprechen, weil zu mir, also. Wahrscheinlich kriegen wir ähnliche Fragen in den Workshops und äh, oft kommt natürlich die Frage, wo nimmst du deine Ideen her, wie ähm, wie kannst du, äh, wie kommst du zu dem Bild, also wie entsteht das Ganze, wie viel Planung ist dahinter, wie viel ist da spontan und so weiter. Hm. Ja, ich würde das mal quasi, ich würde mal ein Fragezeichen hinter machen und das einfach mal an dich weiterreichen. Das ist ähm, ja, wenn du, also ich meine, es ist sicherlich ein Unterschied, ob du jetzt was für einen Kunden machst, weil bei einem Auftrag hast du natürlich schon eine gewisse Anforderung, oder ob du jetzt sagst, äh, hey, ich mache das einfach mal für mich. Ich würde das mal eher, ich würde mal lieber die ähm, die zweite, äh, den zweiten Punkt beleuchten, weil ich glaube, da finden sich auch unsere Zuschauer eher wieder. Ja, also
1: äh, klar, bei, bei Kunden, da gibt es keine Frage. Da habe ich ein relativ striktes Briefing. Es gibt wenige ein paar Kunden natürlich auch, die mich früher einbeziehen. Aber in der Regel kriege ich einfach von der Werbeagentur ein fertiges Briefing und das muss ich einfach umsetzen. Da bin ich eher Handwerker als Kreativer. Ähm, ich kann mal so ein bisschen zurückdenken, wie ich so angefangen hatte. Also ich hatte bei mir auf dem, ähm, auf dem Rechner einen Ordner mit Bildern. Das waren Bilder, die habe ich... Online bei Facebook oder Instagram gesehen. Das waren Bilder, die habe ich aber auch teilweise, keine Ahnung, mal Flugzeug durchblättern von dem, von dem Bordmagazin in den Werbungen gesehen. Meistens waren es Parfümwerbungen oder sonst irgendwas. Und das waren einfach Bilder, wo ich sagte, die gefallen mir. Und sowas in der Art fände ich, fänd ich mal cool. Ich weiß noch, eines meiner ersten relativ aufwendig geplanten Shootingstrecken war das Thema Levitation zum Beispiel. Ähm, Kann ich mich ich auch noch dran
0: erinnern, da hast du eine ganze Reihe draus gemacht, ne? Da hatte ich tatsächlich
1: mehrere Ideen, ja. ich habe immer Levitation gegoogelt und so weiter, habe Bilder gefunden und äh, aber was dann ganz wichtig ist, also finde ich persönlich zumindest, ähm, äh, ich finde es schön, wenn jemand... <lacht> wenn jemand meine Bilder nachschießt. Dazu mache ich ja die ganzen Tutorials. Aber letztendlich, was ich wichtig finde, ist, dass man da was Eigenes so ein bisschen draus entwickelt. Das heißt, ich habe diese ganzen Levitation-Bilder, die ich so gefunden habe, genommen und habe geguckt, wie ich die auf meine Art noch weiter interpretieren kann. Und ähm, das, ist, äh, das ist was, so wie ich vorgehe. Das heißt, ich habe am Anfang ähm, Ideen gesammelt äh, durchaus, also in meinen ganz frühen Anfängen und habe dann geschaut, dass ich ähm, dass ich die auch umsetze, dass ich schaue, kriege ich das technisch hin, kriege ich das umgesetzt und so weiter und dann letztendlich aber eigene Ideen draus entwickelt. Und dann gibt es wiederum Bilder, ähm, die habe ich einfach ganz lange schon im Kopf und das war zum Beispiel ein Beispiel ähm, warte mal, geht doch mal gerade nochmal auf meinen äh, Screen. Ähm, das Bild hier zum Beispiel, das hatte ich Jahre im Kopf, bevor ich es tatsächlich realisiert habe. Weil ich meine, die meisten von euch wissen, denke ich mal, dass ich ein großer Afrika, insbesondere Namibia-Fan bin. Und ähm, ich war schon sehr, sehr oft in Namibia gewesen früher und habe mir immer gedacht, wenn ich jetzt hier im, im Deadflash stehe, hier mal mit einem Model sein, hier mal ein Shooting machen. Ähm, das Bild ist mir ganz, ganz lang im Hinterkopf rumgegeistert sozusagen. Und den Traum habe ich mir selbst sozusagen dann einfach 2016 erfüllt. Ähm, inzwischen habe ich relativ viele Shootings in Afrika gemacht, bin auch gerade wieder dabei, eins zu planen. Uh, das heißt, im April werde ich wieder neue neue Bilder unten machen. Ich habe schon ganz tolle Modelle unten ähm, äh, äh, mit den Termine ausgemacht, sozusagen. Also, das ist was. Also, aber dieses spezielle Bild, dieses Model-Shooting in diesem Deadplay, das war was, was tatsächlich wirklich fast Jahre an Vorplanung hatte, sozusagen, weil ich das einfach im Kopf hatte, weil ich die Location cool fand. Und als ich dann immer mehr in die People-Fotografie reingekommen bin, habe ich gesagt, okay, jetzt diese Leidenschaft, Fiberfotografie verknüpfen mit Afrika, was natürlich ein, auch leichter sich anhört, als es letztendlich war, weil ich weiß nicht, wer es Deadplay kennt, da äh, muss man erstmal Model samt vier Abendkleidern und äh, Blitzanlage hinsuchen. Erstmal hinkriegen, ne? <lacht> 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 um, und das ist, das ist, äh, ja, aber, aber tatsächlich, das war tatsächlich so eine Art Traum, den ich mir, den ich mir erfüllt habe dabei.
0: Ja, das ist bei mir ähm, im Grunde genommen relativ ähnlich. Ne? Was ich halt immer wichtig finde bei der ganzen Geschichte ist, dass man überhaupt eine Idee hat. Und ähm, das klingt jetzt natürlich ganz banal, aber es hat auch eben jemand hier gesagt, Paarshooting, da kann ich was erzählen. Ich habe ja auch ähm, tatsächlich eine Zeit lang Hochzeiten fotografiert und auch Pärchenfotografie gemacht. Ne? Und mein größtes Problem bei der Geschichte war eigentlich immer, wenn mir Ideen ausgehen. Das heißt, du musst natürlich die ganze Zeit so ein Paar in irgendeiner Form animieren. Du musst denen irgendwie Abwechslung bieten. Du musst denen sagen, Mensch, lass uns mal dies machen, lass uns mal das machen. Ja? Und deshalb war es mir immer wichtig, einfach eine Liste zu haben mit möglichen Posen, Positionen, Bildideen, Blickwinkeln, Bildaufbauten. Ganz einfach deshalb, weil ich festgestellt habe, wenn mir die Ideen ausgehen, dann komme ich ins Schwimmen. Und wenn ich ins Schwimmen komme, dann kriege ich so eine innere Stresssituation. Und, okay. ähm, und, und dann komme ich da, weißt du, dann verliere ich so ein bisschen die Leichtigkeit. Weil dann bin ich vom Kopf her so, oh Gott, was mache ich als nächstes? Was mache ich als nächstes? Und das, äh, das Witzige heißt, ist aber, so, so, äh, Sekunde, das Witzige ist aber, am Ende des Tages äh, sind die besten Bilder gar nicht mal die, die auf dieser Liste standen. Wichtig ist das nur, dass ich. ich nämlich, das wollte ich musste in so einen so Flow reinkommen, ne?
1: Hast du denn, äh, das wollte ich nämlich gerade wissen, hast du denn dann dein, also ich meine, ich habe auch, wenn ich so ein Shooting mache, ähm, habe ich natürlich bestimmte Dinge im Kopf, sage ich mal, aber ich bin jetzt niemand, der extrem genau vorplant. Ausgenommen, es ist es sowas Technisches, ne, wie jetzt diese Waterwegs oder das Levitation und so, da musst du einfach vorplanen. Da hatte ich auch Skizzen von den Bildern, wie was aussehen muss, weil ich dem Model ja auch Anweisungen geben will. Also ist mal gehen wir mal auf normale Model-Shootings zurück, wo du einfach bestimmte Ideen hast, die du umsetzen willst. Ähm, da äh, bist du also wirklich extrem durchgeplant, das heißt,
0: du hast ein genaues Skript sozusagen vorher im Kopf, ähm, was du umsetzen willst? Nee, nee, also, also ganz im Gegenteil, ich habe äh, eigentlich äh, kein Skript, also ich, ich brauche nur so ein, paar, ich brauch so ein paar Stichpunkte, ich brauche so ein paar Anfänge, <lacht> äh, jetzt geht das Licht wieder an und... <lacht> Ja, gut, Carsten, hat sich gelohnt, Vielen, vielen Dank, ja, Carsten. Cool. Äh, m, nein, ich, ich, ich brauche einfach so, ich sag mal so Ankerpunkte, weißt du, mhm. m, damit ich nicht ins Schwimmen komme und deshalb brauche ich einfach so ein paar Grundideen, damit ich einfach das Gefühl habe, ich habe so einen gewissen roten Faden und dann fällt es mir halt einfacher, Daraus wieder was Neues zu entwickeln. Ja, und äh, okay. hier, der Chris hat schon geschrieben, Moodboard, klar, ein Moodboard ist im Endeffekt ja nichts anderes als eine Bildersammlung. Ne? Ich habe das früher, ja. früher habe ich mir einfach Bilder irgendwie <lacht> runtergeladen, irgendwann gab es dann Pinterest, dann hat man das damit gemacht und so. Na, also da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten. Also mir war halt nur immer wichtig, dass ich überhaupt etwas habe, an dem ich mich so ein bisschen entlanghangeln kann. Ne? Ist es denn bei Wo dir immer noch so, dass du tatsächlich trotz deiner Erfahrung, sag ich mal, die du jetzt hast, dass du immer noch ins Schwimmen kommst, wie du es so schön sagst? Nein, irgendwann, hast, mehr, du, irgendwann hast du natürlich in deiner Werkbank die Schubladen gefüllt und du kannst jederzeit da reingreifen. Wollte gerade sagen. <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Irgendwann kannst du da Trink reingreifen. Mal was. Ja, das Bier ist alle. Ich jetzt das Bier nur noch, wird äh, warm. Ich will jetzt hier nicht, ne? Also hier, ich muss mal Gosh, einmal, ne? Du versaust, also, du versaust <lacht> deinen Ruf.
1: Jetzt kommt ja. hier die, kauf mir ein Bier werben und der Mann trinkt genau. Wasser.
0: Also das, ja, das geht ich ja gar kein nicht. Kein Bier mehr. <lacht> 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 Nein, also es ist natürlich so, dass mit der Zeit die Erfahrung sich aufbaut und du immer mehr darauf zurückgreifen kannst. <lacht> und ich glaube aber ganz einfach, dass diese Fragen die stellen sich halt einfach auch nur am Anfang. Also es gibt halt einfach sehr, sehr viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die halt jemanden mhm. am Anfang einfach vor eine unlösbare Aufgabe stellen. Na? Und äh, für mich war das am Anfang so, dieses was mache ich als nächstes? Ja. Du merkst es ja auch teilweise, wenn jetzt wenn jetzt Teilnehmer auf Workshops kommen, dann merkst du ja auch, dass denen teilweise halt einfach die Ideen fehlen, was jetzt was sie mit dem Model machen sollen. Und dann ja, schiebst definitiv. du sie ein bisschen an und gibst sie natürlich ja vor. Ist ja,
1: ähm, auch das, was ich vorhin gesagt habe, warum es am Anfang sinnvoll sein kann, ein Model mal zu buchen, ähm, das weiß, was sie tut. Weil, äh, wenn du ein Model wie Frenzy oder wen auch immer oder Maria nimmst, ähm, die stellst du vor die Kamera und die machen ihr Ding. Also, mhm. da musst du als Fotograf eigentlich gar nichts sagen, wenn du nicht willst, sondern die machen einfach, machen einfach ihren, ihren, ihren Job und den machen sie perfekt. Ähm, und diese Hilfe kann man als Anfänger äh, ja durchaus mal in Anspruch, das sollte man, finde ich der Meinung, auch in, in Anspruch nehmen, einfach, dass man selbst auch mal so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wie das ist denn, mit einem Menschen vor der Kamera zu arbeiten, wenn ich ja noch keine Erfahrung habe. Und ähm, weil, wie du sagst, wie ich auch vorhin gesagt habe, wenn dann äh, Anfänger auf Anfänger trifft, was Model und Fotograf, dann wird es halt meistens relativ schwierig, und da ist natürlich ein, 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 ein Konzept unheimlich wichtig, dass vorher ganz mhm. klar ist, was wird fotografiert. Da ist ein Moodboard, wie der Chris gesagt hat, extrem wichtig, dass alle beide wissen, worauf sie sich einlassen, was wird fotografiert, was braucht man an Outfits. Und dann kann man ja das zusammen erarbeiten. Ich sage ja nicht, dass anfänger Model und Anfängerfotograf nie zusammenarbeiten können, sondern es wird einfach nur deutlich schwieriger. Aha, äh, dann, ja, dann verhungerter Hund kommt der wieder. Der
0: verhungerte Hund, ne? Hier, hier, BrewDog, da. Ja. Nee, also Schlimme. die Gefahr,
1: die Gefahr der, der vom Dennis ist eine sehr, sehr spannender Einwurf. Ich weiß ja. nicht, ob du
0: schon gelesen hast. habe ich gelesen, hast. wollte ich auch ist jetzt drauf die eingehen. die Gefahr
1: der Erfahrung nicht, dass das shoot dann zur Routine wird und man immer das Gleiche macht. Also ich kann jetzt nur für mich sagen, definitiv nein. Dafür habe ich viel zu viel Spaß an dem, was ich tue, auch wenn es inzwischen mein Job ist. Ähm, ihr dürft ja nicht vergessen, ich meine, ihr holt... Ab und zu mal eure Kamera raus, macht gelegentlich ein Shooting, ähm, wenn ich ähm, fünf Tage die Woche oder so fotografiert habe, gut, das mache ich nicht immer logischerweise, aber wenn ich halt einfach regelmäßig im Job arbeite als Fotograf äh, und mache dann so Shootings on top, dann ähm, braucht es da natürlich noch mal deutlich mehr Motivation. Ähm, aber das Problem hatte ich tatsächlich noch nie, ähm, weil mir es einfach viel zu viel Spaß macht, was ich da tue. Und äh, für, mich, für mich ist im Prinzip kein Shooting gleich dem anderen.
0: Ja, ich muss sagen, mh, grundsätzlich ja. Mir macht das auch sehr viel Spaß und dadurch hat man natürlich auch immer wieder äh, neue Ideen. Aber ich kann das voll nachvollziehen, dass eine gewisse Routine mh, einen möglicherweise auch so ein bisschen hemmt. Ja, das, ähm, also es gibt tatsächlich ja, Phasen, ich wo ich mich dazu zwingen muss, wo ich wirklich sagen muss, hey, heute musst du mal was Neues ausprobieren. Also ich, wenn ich, wenn ich jetzt, ähm, ich, wenn ich einen schlechten Tag habe und in so ein Shooting reingehe, dann merke ich halt ganz einfach, dass ich ja zu sehr in die Schubladen greife und dann einfach Bilder mache, die ich halt schon zigmal vorher gemacht habe. Und das hat es hat immer zwei Seiten, wenn du natürlich abliefern musst, wenn du für einen Kunden arbeitest, dann ist es natürlich gut, wenn du in deine Schublade greifen kannst und egal, ob du einen scheiß Tag hast, du holst da immer irgendwas raus und es funktioniert, wenn du aber für dich was machst und du sagst, du willst einfach weiterkommen, du willst ein bisschen kreativ sein, du willst ein bisschen neue Bilder machen, dann muss ich mich persönlich an manchen Tagen einfach auch mal, muss ich vom Kopf her sagen, nee, das Bild machst du jetzt nicht. Das ist zwar mhm. im Moment die erste Idee, die ich habe, das ist naheliegend, aber diese Idee, die hast du jedes Mal und deshalb schiebst du die jetzt an die Seite und suchst dir gefälligst eine zweite Idee oder besser sogar eine dritte, weil die zweite hast du auch schon ein paar Mal gemacht. Na, also Definitiv. Ist so ein bisschen
1: tagesabhängig. Ja, wo, wobei natürlich auch ein anderer Punkt da ist, man muss sich natürlich auch nicht selbst unter Druck setzen und ähm, denken, ich müsste das Rad neu erfinden. Weil dieser dämliche Spruch, es gibt nichts, was nicht schon tausendmal fotografiert wurde oder wie auch immer der Spruch heißt, stimmt natürlich letztendlich. Das heißt, man muss sich jetzt nicht zwingend versuchen, selbst unter Druck zu setzen und jedes Mal hyperkreativ das komplett neue Setting zu erfinden. Das wird eigentlich gelingen, weil tatsächlich schon fast alles schon mal irgendwie fotografiert wurde. Aber ich weiß, was du meinst, definitiv. Ich habe auch Tage, wo ich genau weiß, okay, heute kommt eher Standard raus, weil ich persönlich einfach nicht so gut drauf, auf, drauf bin. People-Fotografie ist was, wir hatten es ganz am Anfang, ist ähm, ja ein extremes Miteinander. Bei mir, ich sage immer, ich bin nicht derjenige, der, der die Bilder entstehen lässt, sondern das ist immer das Team. Das ist das Model, das ist die das bin ich. Ähm, und wenn ich einfach nicht gut drauf bin, und dann weiß ich schon, okay. Es wird jetzt nichts Besonderes. Es wird, wie du sagst, einfach ein. ein, wird mit Sicherheit kein schlechtes Ergebnis. Aber ähm, zur Tage, denke ich, hat aber jeder, sollte sich aber tatsächlich nicht unter Druck setzen, ähm, äh, gerade als Anfänger nicht, um versuchen, immer
0: hyperkreativ was komplett Neues machen zu wollen. Das wird, wird schwer. Ja, vor allem. Ähm, vor allem ist ja das ähm, oder ich sag mal je weiter du kommst je öfter du Bilder machst mh, umso eher ist ja auch die Gefahr da dass du immer einen drauflegen willst nur du bist irgendwann an einem Punkt ähm, wo du nicht mehr höher schneller weiter kannst und da muss man halt ab und zu auch mal so ein bisschen Mut zur Mittelmäßigkeit haben weil das was du vielleicht schon hundertmal gemacht hast das ist natürlich immer noch gut und das ist natürlich für die Leute die du fotografierst ist das unter Umständen auch gut ja, ist es vielleicht für dich jetzt in dem Moment äh, etwas, wo du sagst, ja, das ist ein Foto, das habe ich schon hundertmal gemacht und das kann ich also wirklich mit verbundenen Augen und äh, gefesselten Händen machen. Ja, aber deshalb ist es ja nicht schlecht. Das ist ja eigentlich eher so dieser, dieser Druck, ja. den man sich ähm, selber dabei macht. Ne? Aber so war es eben, dass ich
1: mit dieser ganzen Splash- und sonst was geschichte bei mir, dass ich gesagt habe, ich mag nicht mehr. Ich habe für mich die perfekten Bilder. Ich habe zum Schluss, ich weiß, mein letztes Splash-Shooting hm. war tatsächlich... Ähm, äh, ein Splash, schwarze Splashes vor schwarzem Hintergrund, so als, als, als äh, Highlight kriege ich da wirklich alles so lichtmäßig rausgearbeitet, wie ich mir das vorstelle. Äh, seitdem habe ich nicht mehr gesplashed. Es ist einfach, was ich sage, ähm, es ist für mich ausgelutscht, sozusagen, das Thema. Ich kann meine Bilder nicht besser machen, wie die, die ich schon gemacht habe. Also ist für mich diese Drops gelutscht. Und ähm, ich habe es danach tatsächlich nur noch gegen Bezahlung, also sprich, vorbei Auftragsshootings
0: gemacht. Und ähm, ja. Ich muss übrigens einmal kurz hier, weil ich gesehen habe, dass der Patrick Feldhusen online ist. Patrick, vielen, vielen ja. Dank. Patrick hat mir nämlich heute etwas geschickt. Wow. Geil, ne?
1: Jetzt bin äh, ich ein bisschen neidisch. Ja, und es gibt nämlich noch einen
0: Einsatz mit einem Todesstern und mit einem Millennium-Falken. Und äh, er hat mir das von meiner amazon Wishlist geschenkt. Und äh, Patrick, also ganz, ganz fetten Dank. Ähm, das Problem ist nur, ich habe hier hinten irgendwie äh, keinen Platz mehr. Ich würde das natürlich alles gerne irgendwie im Hintergrund dekorieren. Nur, ähm, ja, ich, ich muss mal irgendwann eventuell ein bisschen umbauen. Ne? Oder äh, das Bildformat hier, dieses Zweigeteilte. Ne? Also es, ich, ich muss einfach auch äh, dich äh, unten in die Ecke verschieben und dann habe ich hier auch Platz für irgendwelches. <lacht> ja, du, ich bin <lacht> ja nicht so wichtig, wichtig. Alles gut, also, alles gut. Du in ja, doch, das passt, das passt, das passt. Guck mal. <lacht> nein, nein, nein. Ja, ja, alles gut, alles gut. Nee, also das ist, ähm, ja, mh, was halt... Was ich halt auch finde, ist, man muss, man muss diese ganze Sache mit dieser äh, Menschenfotografie, Modelfotografie und gerade dann, wenn es ein Hobby ist, man muss das auch alles so ein bisschen locker und leicht nehmen. Ne? Man genau. darf sich nicht da so rein verbeißen. Man, man, muss nicht immer, äh, man muss nicht immer alles wahnsinnig planen. Und mh, du hast ja auch so ein paar Models, mit denen du halt schon sehr viel gemacht hast. Also Franzi ist da sicherlich eine der bekanntesten. Und äh, bei mir ist es ja zum Beispiel die Maria. Das, das Schöne ist ja einfach, wenn du dich halt irgendwann so lange kennst, dann ist es ja auch gar nicht notwendig, dass du Fotos machst. Das heißt, dass, dass natürlich kommst du zusammen, weil du Fotos machen möchtest, aber weder Maria noch ich, weder du noch Franzi brauchen neue Bilder. Nee. So, das ist, äh, aber man trifft sich. Man kommt zusammen, man hat eine gute Zeit, man hat überhaupt nicht den Druck, Bilder machen zu müssen. Und du, und wenn man halt feststellt, man versackt irgendwie mit einer Pulle Wodka auf dem Sofa und hat kein Foto gemacht, dann, äh, oh Gott, da gibt es auch noch so eine cool. Geschichte. Ich bin tatsächlich mal bei einem. Ja. Also ich habe tatsächlich mein Shooting nicht zustande bekommen. Weil <lacht> war das besoffen war. Nee, äh, nee, 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 es war tatsächlich in Amsterdam äh, mit der Aki damals und wir haben einfach äh, uns zu viel Joints geholt und wir waren so bekifft, dass wir hinterher einen Lachwisch hatten okay. und haben einfach nicht ein <lacht> Foto zustande bekommen. Nein, aber das ist ja, ja.
1: Das ist ja genau der das ist ja genau der Punkt. Bei mir wollten sie so früher immer, dass ich so äh, meine, meine Shooting-Anweisungen einblende. Ne? Wenn ich mit der Franzi geshootet habe, wollten sie, ey, lass doch mal den Tonmittel auf damit wir hören, ne, was du für Anweisungen gibst Hast gesagt, du willst das nicht hören, das was wir uns erzählen ist nicht jugendfrei ähm, weil wir über alles geredet haben, nur nicht über das Shooting das Shooting war ein Bestandteil eines entspannten Nachmittags oder Abends ähm, und wenn wir uns unterhalten haben, da ging es um alles aber nicht ums Shooting, mhm. weil jeder hat seinen Part gemacht ähm, wir hatten unfassbar viel Spaß am Set ähm, die, da habe ich vieles durfte ich, konnte ich einfach nicht zeigen weil es einfach echt albern war oder ja, keine Ahnung ähm, und das ist das, was letztendlich dann auch gute Bilder entstehen lässt, wenn du eben dich so gut verstehst, wenn die Chemie so gut stimmt. Ähm,
0: und dann läuft das Shooting nebenbei. Das ist so. Ja? Also, ja, ja. ja, und ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen den Reiz aus. Also Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde zum Beispiel auch ähm man wird irgendwann, dadurch, dass das Ganze eine gewisse Leichtigkeit bekommt, schafft man dann auch eine andere Kreativität. Also wenn du jemanden das erste Mal fotografierst und diese Person noch nicht kennst, dann ist da ja auch verständlicherweise ist da halt so eine gewisse Distanz dazwischen. Ne? Man möchte ja nicht gleich mit jedem äh, Küsschen rechts, Küsschen links, äh, wenn wir mal von Corona komplett absehen, aber man muss ja, ja. erstmal so ein bisschen warm miteinander werden, ne? und wenn du diesen punkt natürlich komplett über, äh, überschritten hast na, dann, dann ist das auch ein ganz anderer umgang also wenn ich zum beispiel mit der maria fotografiere ja und wenn das teilweise äh, da fallen manchmal sprüche und das ist dann manchmal auch auf videos drauf wo ich dann kommentare kriege wie gehst du denn mit dem mädchen um wie sprichst du denn mit deinen models hast du noch nie was von Modelführung gehört und das macht man so nicht und so weiter und so fort und dann sage ich immer ja, ja Natürlich macht man das so nicht, aber wenn man sich irgendwann zehn Jahre kennt und einfach auch so privat miteinander umgeht, dann hat man einfach eine ganz andere Basis. Und genauso wie sich halt gute Freunde einfach mal ein paar derbe Sprüche an den Kopf werfen, so ist ja. es halt bei Maria und mir auch, weißt du? Das ist halt, äh, ja, das, das, ja die, das geht dann halt ein bisschen vor, zur Sache. Ne? Sprüche kenne ich
1: auch, aber es gibt halt ja tatsächlich ein paar Modelle, mit denen ich einfach unfassbar gut befreundet bin. Und äh, mit denen gehst du logischerweise anders um, das ist doch vollkommen klar, ich meine, ist ja ähm, ist ja auch vollkommen normal, wenn es eben nicht nur Modelle sind, in Anführungsstrichen, sondern eben auch einfach Freunde, gehst du mit denen anderen um, drückst denen Sprüche, also ähm, gerade zum Beispiel mit meiner lieben Freundin Leni, nach, schöne Grüße nach Tirol, ähm, also was wir uns um die Ohren hauen äh, oder wenn, dass wir einfach dann mal auf dem Workshop auch mal äh, dann Arm in Arm dastehen oder dass wir sie im Arm haben, das würde ich mit dem Model XY natürlich nie machen. Aber wir sind einfach unfassbar gut befreundet und da muss man einfach ein bisschen differenzieren und das ist, glaube ich, einfach für Zuschauer, gerade für welche, die uns vielleicht noch nicht so kennen und dann ein Video sehen, wo irgendwie, äh, keine Ahnung, der Mindestabstand unterschritten ist, ist es natürlich ein bisschen befremdlich vielleicht, das ist mir schon klar. Aber ich kann halt dann auch tatsächlich denke ich tatsächlich vielleicht auch mancher oft einfach nicht dran und verhalte mich eigentlich ganz natürlich, wie
0: ich es eben mit, mir, mit einer lieben guten Freundin mache. Ne? Genauso ist es bei dir und Maria. Ich habe hier auch noch ein Bild, was einfach mal den besonderen Humor von, äh, von Models widerspiegelt. Also die äh, Aki, mit Jetzt der habe ich ja auch ich eine Zeit lang sehr viel gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Die kennen ja auch viele von euch. Jetzt in letzter Zeit leider nicht mehr so viel. Die macht halt ein bisschen mehr Familie und so weiter. Aber mit der war ich zum Beispiel in Kapstadt und äh, da haben wir sehr viel Fotos gemacht und <lacht> ja, äh, Aki ist halt eine, die hat sich einfach ein Penis-Bikini gekauft. Das Bild habe ich noch nie gezeigt. Das seht ihr hier zum ersten Mal. Ich habe äh, ganz
1: ehrlich zwei Sekunden gebraucht, um die Besonderheit dieses Outfits zu
0: äh, zu realisieren. Sehr geil. Ich mache es auch gleich wieder weg. Aber das ist, das ist einfach auch der Hund. Dafür bist du
1: abgestraft.
0: Ja, aber das ist halt das ist halt auch der Humor teilweise von den Models, die natürlich auch schon vieles mitgemacht haben, weißt du? Und die stehen natürlich auch in einer gewissen Öffentlichkeit und die kriegen natürlich auch die ganzen Kommentare mit und so weiter. Und die sagen dann einfach irgendwann, komm, leck mich, ich kaufe mir jetzt einfach ein Penis-Bikini hier und den ziehe ich dann an. Ich glaube, das Ding hat sogar 160 Euro gekostet. Das, war das, war, das ist sogar ein Designerstück, den hat sie irgendwie aus England oder so. Also ich weiß auch nicht, ob sie den je wieder angehabt hat. <lacht> ja, aber das ist grundsätzlich, denke ich mal, auch ein Tipp, den man einfach äh, mitgeben kann, Models zu fotografieren. Oder, oder die. es kommt immer die Frage, wie gehe ich mit Models um? Und äh, ich stelle dann immer die Frage zurück. Ja, wie gehst du mit Menschen um? Also wie möchtest du wie möchtest du behandelt werden? Und wie denkst du, dass du andere Menschen behandelst? und das hat nichts damit zu tun, ob ich Fotos mache, natürlich behandle ich einen Menschen, den ich jetzt das erste Mal kennenlerne, ein bisschen anders, das ist nicht gleich äh, Küsschen, Küsschen und jemanden, den ich schon jahrelang kenne, den behandle ich ganz anders, das ist eine ganz andere Ebene und das ist halt bei den Menschen, die ich fotografiere, genauso und klar, manchmal hast du natürlich Leute, da funkt es sofort. Das gibt es, du machst das erste Shooting und das läuft gleich, weißt du, du merkst irgendwie, du hast so einen gemeinsamen Humor und äh, es ist ganz hervorragend. Und dann ja. hast du aber auch die Tage, wo du sagst, äh, Gott, scheiße, das hätte jetzt auch nicht sein müssen, ne?
1: also das geht bei mir tatsächlich auch so und deswegen ist ja das was ich, was ich vorhin auch gesagt habe dass dieses zwischenmenschliche ist einfach das A und O also es gibt Modelle also wie gerade Frenzy und bei mir war es ein Glücksfall, Leni oder Jacqueline es sind einfach Glücksfälle wo ich sage das hat hundertprozentig gepasst und mit denen wir, auch selbst wenn wir nicht mehr miteinander fotografieren sozusagen verbindet uns noch eine, eine tolle Freundschaft und dann gibt es tatsächlich Shootings wo ich sage die kommt mir tatsächlich nicht mehr ins Studio. Ähm, das ist ja nichts, wo ich jetzt sage, dann äh, ich zeige dir die Bilder nicht oder sonst irgendwas. Aber wenn ich einfach sage, hey, das zwischenmenschliche passt aus irgendwelchen Gründen, ich will es auch kann, auch niemanden nennen oder sonst irgendwas. Ähm, das ist einfach so. Du kommst einfach, du kommst ja, ich komme ja auch nicht im, im wahren Leben nicht mit, mit jedem klar und nicht jeder kommt mit mir klar. Ich glaube, so rum trifft trifft sehr ähm, und so ist es natürlich beim Fotografieren genauso, wie du richtig Völlig sagst. Ich mein, das sind ja keine Modelle per se, sondern es sind Menschen, die du fotografierst. Und wir fotografieren ja auch nicht nur Menschen, äh, nicht nur Modelle, sondern also ich persönlich zumindest fotografiere ähm, sehr, sehr viele ganz normale Menschen. Nur, das ist ja das, was mir zum Beispiel auch immer vorgeworfen wird: hey, du kannst doch nur Bilder von jungen, hübschen Mädels machen. Ähm, ich zeige halt hauptsächlich bilder von weiblichen modellen weil kundenaufnahmen kann ich oder will ich nicht zeigen ähm und äh, aber äh, letztendlich muss ja müsst ihr mit den menschen klarkommen und dann klappt es auch mit dem shooting vor der kamera also da es gibt
0: da natürlich einen Schworen Unterschied unterscheiden. es gibt natürlich einen kleinen unterschied ob das ein auftrag ist oder ob das für dich tfp ist oder ja. für einen privaten ne? und klar wenn du das wenn du dafür bezahlt wirst lieferst du ab und dann hat man einfach automatisch eine gewisse professionelle Basis. Das ist einfach so. Und wenn du das privat machst, also mir geht es zumindest so, ich muss, ich muss mich dabei wohlfühlen. Ich muss da Spaß bei haben und und und. Und äh, ja, es kommt halt vor, dass man mit äh, Modellen fotografiert, wo man dann sagt, ja, das war jetzt irgendwie war jetzt nett, aber muss ich auch nicht nochmal haben, ne? weil... Das hat nicht mal was mit den Fotos zu tun. Das hat nicht mal was damit zu tun, ob diese Fotos gut oder schlecht sind. Es nee. ist einfach so, dass man sagt, ach komm, das war jetzt, wenig, irgendwie, war jetzt irgendwie nicht so, ja, lief Es nicht gab so, sogar Shootings, wo ich gesagt habe, hey, die Fotos waren
1: cool, aber zwischenwendig war es nicht so meins, muss ich nicht mehr haben. Also das ja. ähm, gibt es definitiv. Mhm. Vom Herbert kommt oben noch die Frage, sind eure Frauen nicht manchmal eifersüchtig? Nee, ich bin inzwischen Single, deswegen. Nein, Scherz. <lacht> ähm, also, bei mir war es ja so, dass meine äh, tatsächlich Ex-Frau ähm, mich als Apotheker kennengelernt und auch geheiratet hat. Wir waren äh, 22 Jahre verheiratet. Krass. Und ich bin ja dann immer weiter in die Fotografie reingeschlittert und äh, habe dann natürlich auch ne, im Zuge mit, mit der Fotografie mit Frenzy, ich habe viel mit viel mit Playmates gearbeitet, ähm, einfach weil die Kontakte da waren, weil andere Playmates die Bilder von der Frenzy gesehen haben, auf mich zukamen, gesagt haben, hey, wollen wir auch. Ähm, aber tatsächlich, dadurch, dass meine Frau wusste, ähm, wie ich arbeite und dass ich da einfach eine Seriosität an, an den Tag lege, die halt natürlich auch bei anderen schwarzen Schafen, will das gar nicht wegdiskutieren, äh, vielleicht nicht da ist, aber meine Frau hatte damit nie ein Problem, ähm, egal wie viel die Modelle anhatten oder auch nicht anhatten vor der, vor der Kamera, ähm, da war eigentlich keine Eifersucht da, weil ja, das war für mich halt einfach... Ähm, Job und ähm, wer es ist, ist immer ein bisschen komischer Vergleich, aber ich habe mit einem mit einem Medizinstudenten zusammen gewohnt während dem Studium und äh, als es dann zweites Semester war und er hat so äh, das erste Mal Leichen seziert da habe ich ihn nämlich auch gefragt, ähm, wie ist denn das so, wenn du da so eine Leiche vor dir siehst, äh, also so einen toten Menschen sozusagen. Und ähm, dann hat er gesagt, du, das ist eigentlich, das registriere ich kaum, weil ich äh, fokussiere mich auf so einen kleinen Bereich, wo ich dann irgendwelche Adern oder was weiß ich was freilegen muss und sowas muss man fotografieren. Wenn ich, äh, bei mir ist es eigentlich relativ egal, wie viele Model anhat, dass ich vor der Kamera hat. Ähm, ich registriere das gar nicht so extrem, weil ich mich um mein Licht kümmere, weil ich will, dass danach ein geiles Bild rauskommt und ähm, das ist nichts, was jetzt irgendwie groß und deswegen hat hatte meine Frau damit
0: also nie Probleme. Bei dir deine Frau habe ich auch als relativ entspannt, ähm. nee, also vor allem, weil meine Frau ja auch immer Teil der ganzen Geschichte ist. Ne? Die ist also bei ja. vielen Shootings auch dabei, plant auch mit. Das ähm, Ist ja immer so lustig, ne? wenn mich jemand fragt nach Outfit und sage ich immer falscher Ansprechpartner.
1: Du bist doch total der der große Modefachmann. War das nicht so? Ja, ja, ja,
0: ja, das ist äh, das ist übrigens so
1: ein an einen Einkauf in einem der letzten Streams mit Maria, da hast du dich als großer Modefachmann geoutet. Ja, ja,
0: ganz genau. Ganz genau. <lacht> <lacht> ganz hervorragend. Nee, also es ist tatsächlich so, dass meine Frau äh, da natürlich immer Teil dieser ganzen Geschichte ist und auch oft dabei ist. Ne? Mhm. Und äh, das würde einfach auch anders nicht funktionieren. Ich würde mich da auch anders nicht bei wohlfühlen. Aber es ist halt auch so, dass teilweise auch von den Modellen an die Partner dabei sind. Hier die Frage nach der Aquile kam, äh, zu der jetzt halt leider keinen Kontakt mehr habe, weil der Punkt ist einfach, irgendwann ja, gehen halt auch Leben und Interessen so ein bisschen auseinander. Ne? Und bei, bei Aki ja. ist es halt so, dass sie ist halt jetzt ein bisschen mehr auf Familie, sie hat ja mittlerweile auch ein Baby bekommen und so weiter. Aber als wir halt intensiv zusammengearbeitet haben, da war auch ihr damaliger Freund, der war halt oft dabei, ne? wenn wir, wir sind zum Beispiel nach Mallorca geflogen, um da halt was zu produzieren. Ne? Da war der Freund mit dabei und äh, im Prinzip waren wir halt, hatten wir halt alle äh, einen Riesenspaß. Ne? Das, das ist für ist mich übrigens so. was
1: vollkommen Normales, weil da, ich höre ich auch immer ganz komische Meinungen, ähm, dass eine Begleitperson bei einem Model mit dabei ist. Also ich verstehe Fotografen nicht, die damit ein Problem haben, wenn jemand mitkommt wenn ich mich aus meinem Flow bringen lassen würde, durch jemanden, der nebendran sitzt, dürfte ich auf keiner Fotokina-Bühne fotografieren, weil dann hätte ich ja ein totales Problem, ähm, komplett aus dem Flow zu kommen, wenn mir ein paar hundert Leute zuschauen. Ähm, das ist doch vollkommen legitim. Ihr dürft nicht vergessen, ihr müsst euch immer mal in die andere in die andere Richtung reinversetzen. Ähm, kommt äh, meist jüngeres Mädel ähm, angereist, und soll zu jemand Wildfremden ins Studio, in die Wohnung, auf ein Hotelzimmer oder sonst was gehen. Uh, never, also ich würde da uh, immer drauf bestehen als Model, dass mich jemand begleitet, weil ich weiß ja nicht, wie der Fotograf tickt. Wenn man sich dann kennt, ist es wieder was anderes, aber ganz ehrlich, habe ich auch oft zu den Männern, zu den Modellen auch einen coolen Draht gehabt ähm, und ähm, wir haben dann, ne, wenn die Mädels mal wieder länger gebraucht haben beim Schminken, haben mhm. wir äh, cool gequetscht. Ähm, also das ist für mich was vollkommen Normales. Ähm, und wenn also ich davon
0: rausbringen lässt. Also keine Ahnung. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das sind alles Themen, die äh, einfach viel zu hochgekocht werden, weil sie einfach ein bisschen was genau. mit gesunden Menschenverstand und mit mit Umgangsformen zu tun haben. Und äh, ich, ich, also ich, für mich ist es nicht nachvollziehbar, dass man einfach über diese Themen äh, so, so so breit diskutiert, ja, weil am Ende des Tages muss sich halt jeder wohlfühlen. Wenn sich einer der beiden Parteien nicht wohlfühlt, werden die Fotos nix. Das ist ganz einfach, ne? Ja. Und äh, wenn ich mich da wohlbei fühle, dass meine Frau dabei ist oder mein Hund, äh, dann ist es genauso okay, wie sich das Modell. Ja, mein Hund fühlt. ist kacke. Ja. Hund, ich,
1: Hund ist kacke, weil Hund lenkt das die Modelle so sehr ja, ab. Da, da bin ich voll, dann bin ich ja vollkommen raus, da bin ich ja vollkommen uninteressant, ja. wenn mein Hund da ist.
0: Oh, süß, und mhm. Basti. Du, 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 du. Da, da will ja niemand mehr Bilder mit mir machen, weil sie alle im Hund knuddeln wollen. Ja. Ähm, ja, ist schwierig. Ja. <lacht> Nein, also wie gesagt, also es, es gibt meiner Meinung nach sowieso äh, Themen, die äh, viel zu äh, sehr hochgekocht werden. Also was ich zum Beispiel auch ein ähm, Thema finde, wo meiner Meinung nach viel zu viel darüber diskutiert wird, ist äh, Posing. Ja? Ja,
1: Wahnsinn, Wo immer wieder, Wahnsinn, Wahnsinn. wie
0: bringe ich meinem Model das Posing bei? Und da sage ich immer, Mensch, guck mich an, sehe ich aus wie jemand, der irgendeinem beibringen kann, wie man post. Ich kann vielleicht eine Idee, ich kann eine Idee haben, was ich mir vorstelle, was vielleicht gut aussieht. Ja? Aber ähm, auch hier muss man natürlich wieder ein bisschen unterscheiden, ja, weil äh, das ganze Thema Posing ist für mich bei einem professionellen Model bei ihr auf oder bei ihm aufgehoben, genauso wie bei mir halt Kamera und Technik aufgehoben ist. Das ja. äh, Ganze wird ja erst, sag ich mal, zu einem Thema, wenn du mit Menschen fotografierst, die natürlich keine Kameraerfahrung haben. Dann, äh, ja, dann musst du dir als Fotograf halt oft diesen Schuh anziehen, ja. Und äh, du kennst das bestimmt auch, die Leute stehen dann vor dir. Ich bin der unfotogenste Mensch der Welt, du musst mir sagen, was ich machen soll. Ja, genau. und dann stehen die da. Ja, und was ist das Erste, was man dann sagt? Ja, ich kann dir auf jeden Fall sagen, so nicht dastehen ist schon mal der erste <lacht> Schritt. Sage ich natürlich nicht so, aber vom Ding her, ne? Ähm,
1: ja, also ja, wie äh, gesagt, also was, was ich äh, nochmal, um auf das Ganze nochmal ein bisschen ähm, einzukommen: Modelle oder Leute vor Kamera generell sind nicht anders wie andere Menschen auch. Und. Ich habe eine gewisse Anstandsregeln quasi beigebracht bekommen und so behandle ich andere Menschen, außer sie gehen mir echt tierisch auf den Sack. Gibt es auch. Und so behandle ich auch meine Modelle. Ist auch vollkommen normal. Wie du richtig sagst, da gibt es für mich keine, keine Diskussion sozusagen. Ich verstehe gar nicht, warum da oft so das Ganze so hochgekocht wird, aber ja, vielleicht bin ich auch einfach zu alt und zu entspannt. Äh, um mich darüber, wir äh,
0: sowas aufzureden. Ja gut, da kommt natürlich wieder das Thema Erfahrung. Ne? Muss man halt fairerweise ja, auch sagen, ja, dass natürlich, äh, da natürlich jemand, der am Anfang steht, einfach mit völlig anderen Dingen beschäftigt ist im Kopf und sich ganz andere Fragen stellt. Aber darum machen wir ja. so einen Quatsch hier auch und erzählen noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Leute, habt ihr noch ein genau. paar Fragen? Weil eine, eine wir sind noch schon kurz einschieben.
1: Äh, Basti ist inzwischen 13 Jahre alt und leider taub und blind. Also der springt nicht mehr auf meinen Schoß, der schläft eigentlich nur noch einen ganzen Tag. Äh, leider, leider, leider. Ähm ich ganz kurz mit dem Schwanz, wenn ich nach Hause komme und kräftig klatsche und ihn rufe, dass er irgendwann hört, okay, jetzt ist da vielleicht jemand gerade gekommen. Ansonsten, ja, ist er halt leider schon sehr,
0: sehr alt. Für einen Zwergdackel sind 13 Jahre schon... Ähm, ein sehr betagtes Alter. Oh, ich finde aber alte Hunde irgendwie auch so niedlich, wenn die so langsam grau um die Schnauze werden. Ne? Unsere, Also ja. hier der Joe, der hier immer bei mir auf den Schoß springt, das ist ja nur der eine. Ne? Wir haben ja noch einen zweiten Scampi. Unser Mädchen, die ist ja auch schon, äh, wird jetzt auch schon zwölf und äh, die kriegt also, die kommt ja auch nicht die Treppe hoch. Ne? Aber merkt halt dann, Hunde werden irgendwann so grau um die Nase und na, du, wenn du die halt kennst, dann äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich junge. Äh, ich finde alte Hunde fast noch süßer als äh, als ganz junge Hunde.
1: Ja, aber was, weißt du, wenn er, er, er kriegt halt nicht mehr so viel mit, was weißt du, das ist so das ist der Punkt und da ist halt auch nicht mehr so viel. Was okay. du, wenn ich du, wenn man gibt ja einige auch hier im im, im Chat, die den Basti auch live kennen von hm. Median Creeds und so weiter. Ähm, ja, das ist halt dann schon schade, wenn wir wenn man so ähm, weiß, wie viel Energie man diesem Hund gesteckt mhm. hat. Und jetzt kommt im Prinzip fast keine Reaktion mehr, wenn, ne? Ich habe ja, ich mm. habe den seit er acht Wochen ist. Und äh, das heißt, es ist eine besondere Beziehung bei uns. Und äh, wenn halt da, du merkst, du kommst und äh, ja, er freut sich kurz, aber dann ist er im Prinzip auch schon gleich wieder schlafen angesagt. Das ist halt, mm. das ist halt schon so ein bisschen was, was ein bisschen, ein bisschen traurig stimmt, sage ich mal.
0: Ähm, und da ist natürlich das Alter halt einfach schon ein Problem. Ja, ja. Ja, das ist wirklich schade. Aber nee, es ist, also es stimmt schon. Also unsere Hunde waren natürlich im Studio, die waren ja auch immer mit, waren natürlich genau. auch immer der Mittelpunkt. Und ähm, ja, die fanden das natürlich auch ganz toll, wenn es was zu essen gab, dann einfach die Teilnehmer der Reihe nach abzugrasen. Apropos was zu ja? essen, Party hat ja. was zu essen. essen. Schon wieder Rudi. Schon Sommer. wieder der Rudi. Aber Rudi, ich muss auch mal sagen, Rudi ist auch wirklich... Äh, also äh, gibt, es, gibt es sowas wie Superfans oder äh, irgendwie so einen Status? Also, also Rudi ist, ist immer mit dabei ein Superfan. und, und äh, ja. Rudi ist ähm, ja Rudi vielen vielen was Dank. Heißt er spendet wohl auch OB? immer. Ja Rudi äh, OB. Also ich es tut mir <lacht> leid, aber mit OB assoziiere ich <lacht> einfach äh, Damenaccessoires. Ja, <lacht> das hast du aber schon ja. gesagt. Aber das heißt bestimmt was ganz anderes. Äh, Egal. Rudi äh, Oberbürgermeister, Oberbürgermeister Rudi, ne? ja. Der Oberbürgermeister, Vielleicht. ja. Vielleicht. Ja ja. ja 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 ja. cool. Ja ja, das ist so. Sehr gut. Ah, hier ein interessantes Thema übrigens. Hier sagte jemand, ist keine Frage, aber hier sagt jemand, er findet alte Models lockerer als junge Models. Also es ist natürlich so, dass Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung unter Umständen lockerer und entspannter sind. Aber da gibt es auch immer beides. Ne? Weil auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die ein bisschen wenn sie älter werden, die dann so ein bisschen mit, ihrer, mit ihrem Aussehen hadern. Ja? So, ja. wenn dann halt mit 40 so die, die Fältchen sich langsam einstellen. Ich hatte da auch ein ganz, äh, also ich hatte da schon ein fast traumatisierendes Erlebnis. Auch eine Schauspielerin, die ich fotografiert habe. Und äh, die war so Anfang 50 und hatte mich angerufen und dann hatte hatte sie mir auch Fotos geschickt, ähm, einfach hier so und so, das sehe ich aus. Und das hat ein anderer Fotograf gemacht und so. Und da sah ich also schon auf den Fotos, ah, da war schon so ein bisschen äh, Photoshop mit am Werk und so. Und dann sagte ich okay. ihr auch, ja, aber hast du mal meine Bilder angeguckt? Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt so bekannt dafür, dass ich sehr viel retuschiere, sondern schon eher so natürlich. Das mag... Was, Wo ich ganz ehrlich sein muss, es fehlt mir auch die Übung dazu. Ne? Also mir geht einfach die Hautretusche nicht so leicht von der Hand. Ähm, ich äh, verstecke das natürlich immer alles hinter der Aussage, dass ich sage, mir ist Natürlichkeit viel, viel wichtiger. Ne? Aber in Wirklichkeit <lacht> kann ich es einfach nicht. <lacht> naja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, es war tatsächlich so, dass wir ein wahnsinnig schönes Shooting hatten. Eine Mega Chemie. also wirklich... Ähm auch eine gut aussehende Frau, aber die war hinterher so tot unglücklich mit ihren Bildern, weil sie einfach, äh, sie kannte nur Fotos, die gemacht werden von ihr, die hinterher retuschiert werden. Sie, sie kannte einfach keine anderen. Ne? Ja. Das war für sie einfach selbstverständlich. Und äh, das ist äh, dir die tatsächlich äh, angefangen zu heulen, als sie die Fotos gesehen hat. Okay. Ja.
1: ja, also das ist das ist so ein äh, Oh jetzt, jetzt oh, hier, hier aus, Frank Nikolaus äh, Frank hier, da, und Nikolaus. Du, dann gehen wir doch da mal gleich
0: hier, ja. ne? Ja. wir uns doch mal ein bisschen drehen. Also, hört, man, sag mal, mit dem hört man das Geräusch eigentlich? Nö. Also ich nicht. Ist nicht so präsent, ne? Also geht eigentlich. Ja. Ja. Nee, höre ich nicht.
1: Nee, also ähm, das ist das ist tatsächlich, das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Also es gibt. Ähm, junge Menschen, die sind top vor der Kamera und die können äh, und, und, oder können eben äh, gar nicht äh, vor der Kamera agieren äh, und ältere auch. Also ich finde, das hat relativ wenig im Alter zu tun. Ich habe zum Beispiel mal eine, bei der Veranstaltung hier in Aschaffenburg kam da eine, eine Mutter auf mich zu, also das war eine, war eine Vernissage, eine Ausstellung von mir und ähm, äh, hat mir ihre Tochter vorgestellt. Und also das, der, der Klassiker, ähm, Tochter würde gerne als Model arbeiten und ähm, ob ich sie nicht mehr fotografieren möchte und dann kam wirklich ein bildhübsches junges Mädel an, war irgendwie 17 oder so ähm, und dann baute sie so auf, ja das wäre total schön, wenn wir mal Bilder machen würden und es ist halt einfach, ähm, du brauchst, wenn du als Model arbeiten willst, einfach eine gewisse Ausstrahlungen. Und die Ausstrahlung kriegst du, wenn du gewisse Selbstverliebtheit hast. Du musst einfach selbst überzeugt sein. Hey, ich schau geil aus und dann kann ich das auch präsentieren vor der Kamera. Äh, dann bist du nicht nur eine hübsche junge Frau, sondern bist du auch ein Model. Das ist nämlich für mich so ein bisschen der Unterschied. Zum Beispiel Francie, ich weiß nicht, wer Francie schon mal privat getroffen hat von euch da draußen. Ähm, das Francie ist jetzt ist ist hübsch, keine Frage, aber wenn du Frenzy in ihrem normalen Straßenlook siehst, ist es jetzt nicht so, dass du dich da, dass da, wenn wir durch eine Stadt gelaufen sind beim, beim, auf der Workshop-Tour, dass sich auf einmal immer permanent 20 Männer umgedreht haben nach uns, ähm, aber wenn dann die Kamera an war, dann macht so klack und dann legt sie einen Schalter um und da ist sie eine andere Person, dann ist sie ein Model, das ist ein Job. Hm. Ähm, und diese, aus, dis, dis, diese, diese Ausstellung zu transportieren, das kann eben nur jemand der auch davon überzeugt ist. Hey, ja, ich schau geil aus. Und es klingt doof, aber so ist mhm. es. Und ähm, deswegen mit der Kamera zu agieren, das fällt dem einen leichter, dem anderen fällt es nicht so leicht. Ähm, ich glaube, ich, eine Sache, die ähm, vollkommen unabhängig auch ist von Alter und tatsächlich auch von Aussehen. Also ich selbst zum Beispiel, ich weiß, dass ich jetzt nicht der Adonis unter den Männern bin, aber ich lasse mich ganz fotografieren. Ich habe zum Beispiel jetzt für meine neuen Videotrags, die ich aufgenommen habe, ähm, habe ich ein Model da gehabt, ähm, eine gute Freundin, und äh, dann habe ich so ein Kapitel, war dann die Männerfotografie, und dann habe ich einfach gesagt, hey, lass uns doch mal einfach einen Spaß machen. Ich buche mir kein Männermodel für die, für die Videoaufnahmen, sondern wir tauschen die Rollen. Du fotografierst mich und ich erkläre dazu dann ein bisschen was. Und äh, ich habe da Spaß vor der Kamera, aber nicht, weil ich mich für besonders schön oder sonst
0: irgendwas halte, sondern einfach, weil ich kein Problem mit der Kamera habe, weil ich einfach lange genug davor stehe. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich mich vor der Kamera zum Affen mache, werden die Bilder was ich bin von der Natur aus auch niemand, der sich gerne fotografieren lässt. Ich bin auch niemand, der sich jetzt gerne selber auf Bildern anguckt. Aber ich habe halt einfach festgestellt, wenn äh, ja, wenn ich halt einfach da ein bisschen rumspacke, wenn ich da einfach mache und tue und überhaupt erstmal etwas anbiete, der Kamera, dann steigt einfach die Chance, dass da hinterher auch gute Bilder bei rumkommen. Ja, und wenn man dann ja. irgendwann so den Punkt erreicht hat, dass man sagt, ach komm, mir ist jetzt eh alles scheißegal, äh, dann, dann läuft es halt irgendwann. ne? Das ist also das Interessante daran. Und äh, jetzt habe ich auch irgendwas schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Ach so, ja, hier kam eine Frage, eine Frage, die ich eigentlich ganz gut finde. Mh, der Gerfunk oder Gerfunks fragt: Was kostet dem Fotografen ein Model-Shooting? Was ist die Erfahrung hierzu? Ja, das ist natürlich, äh, das ist nicht so einfach zu sagen. Da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, welche Ausgangssituation man hat. Mh, also du hast natürlich auf der einen Seite die Möglichkeit, dich äh, auf irgendwelchen Plattformen, sozialen Medien oder auch im realen Leben umzuschauen und einfach Menschen anzusprechen. Äh, du sprichst aber sicherlich von einem professionellen Model, was auch damit ihr Geld verdienen. Ne? Das ist, du kannst das nicht so einfach sagen, aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, was, was einige Fotografen machen, ist, dass sie für Agenturen die Models für ihre Setcard fotografieren. So, da werden immer wieder, die brauchen immer wieder Nachschub. Also Models sind halt auch in der Situation, dass sie ständig Fotos brauchen. Und äh, es ist gar keine Selbstverständlichkeit, dass jedes Model ständig immer nur vor Kameras rumspringt. Also bei vielen Models ist es halt auch so, das ist nicht deren Hobby, das ist deren Job. So, und das heißt, die müssen einfach irgendwann neue Bilder haben, und da gibt es also tatsächlich die Möglichkeit, äh, halt Agenturen anzusprechen, dass die sagen, hey, hier für Setcards, äh, da bringen wir euch zusammen. Ne? Und dann bezahlst du da auch nichts für. Allerdings musst du dafür natürlich auch schon, sag ich mal, zumindest so ein bisschen was abliefern. Also das ist nicht unbedingt so das, ich würde was sagen, ich sagen, jetzt ist kein Tipp, ein, Anfänger, ne? kein Tipp für die ganz Anfänger, ne? Es ist kein Tipp für die Anfänger, ne? Also insofern. Und äh, ja, ansonsten ist es halt auch immer so ein bisschen die Frage... Was ist das für ein Model? Wie weit ist dieses Model selbst? Ne? Du findest ja. also auch Models, die am Anfang stehen. Also es kann durchaus sein, dass du jemanden findest, wo du sagst, komm, irgendwie 50 oder 100 Euro und du, ihr geht einen halben Tag fotografieren. Kann es aber auch sein, dass jemand kommt äh, und sagt, äh, also wenn du hier nicht äh, mindestens äh, 400 Euro auf den Tisch legst, dann äh, nehme ich nicht mal, also mal gehe nicht mal zum Bus.
1: Ja, also mal so ganz grob, also wenn du tatsächlich dir ein Model buchst, was das Ganze, ob jetzt äh, nebenberuflich oder hauptberuflich machst, würde ich sagen, je nach Aufnahmegebiet ähm, und das Model kann dann wirklich was, bis zu zwischen 50 und 100 Euro in der Stunde bist du dabei. ja Also ist einfach so. Ähm, ja. Wie gesagt, heißt nicht, dass du nicht auch ein Model finden kannst, was tolle Arbeit abliefert, das günstiger ist, weil was also auf TFP arbeitet, mhm. aber wenn du ein Model für einen Job buchst, ähm, Upsa, es fällt mir schon wieder mal Stecker aus dem Ohr, ist ähm, tatsächlich so 50 bis 100, 100 Euro die Stunde ist, denke ich, ein Satz, mit dem du rechnen kannst, musst. Ja,
0: ja, so in der. Nur mal, dass jemand ja, eine, <lacht> Hausnummer,
1: eine Hausnummer hört. Da na, ja. oben natürlich keine Grenzen offen. Spannenderweise, ähm, ich habe inzwischen natürlich für, für ein paar Fashion-Shootings zum Beispiel, wo es halt um ähm, etwas reifere Kleidung geht, die, die richtig teuer sind, das sind die Alten. Die
0: Best-Ager, also die sogenannten Best-Ager. Also
1: äh, ohne Scheiß. Das, also ja, all die richtig Jungen da draußen. Teuer. Also, weil, also für uns beide ist der Zug abgefahren. Aber ganz ehrlich, richtig. wenn ihr es schafft, euch <lacht> bis in unser Alter, in unser betagtes Alter äh, fit und cool zu halten, dann könnt ihr richtig Asche verdienen. Die verdienen ein paar, mhm. aus, paar tausend Euro am Tag, wenn du ein, 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 ein Model mit zwischen keine Ahnung, 40 und 50 buchst, die so für so Werbeaufnahmen gebucht werden,
0: mhm. die kriegen ein paar Tausend Euro am Tag. Also ja, die verdienen da, deutlich mehr wie Junge. Da ist natürlich auch irgendwann, ähm, irgendwann ist das Feld natürlich auch ein bisschen ausgedünnt, weißt du, mit 18 wollen sie alle Model werden, da wollen sie alle Karriere machen und Laufsteg und so weiter. Und äh, genau. irgendwann kommt dann natürlich das, äh, die, die ganzen Familienplanung dazwischen und so weiter. Und da ist es natürlich so, dass viele, die einfach in diesem Business sind, irgendwann, ja die steigen aus die machen was anderes äh, nochmal eine andere Karriere ja. ne und äh, diejenigen die ja, dann Angebot wirklich Angebote Nachfrage, dann gibt
1: es weniger ja. und dann gehen die Preise hoch
0: ja also ja. nur mal so
1: als Tipp wenn jemand noch eine Zweitkarriere Karriere sucht ähm, best agent model
0: ja, genau und zu den äh, zu <lacht> den jungen Mädels da draußen äh, weil wir <lacht> haben ja ich sehe das gerade wir haben also tatsächlich auch wieder 50 weibliche Zuschauer die chatten nur wieder mal nicht. Äh, <lacht> Ja, aber das ist, also die du Quote. ohne ne? ist unfassbar. Ja. Also Mädels, ihr könnt das aussitzen einfach. Ja, wartet ja. einfach. Das ist ja. best Age. Es, es ist bei YouTube so bitter.
1: Also ich meine, ich habe ja bei, bei, bei Facebook und bei, bei Insta schon also eine, eine unterirdische Frauenquote. Also die liegt da irgendwie bei 20, 25 Prozent. Auf YouTube habe ich glatte 2,5% Frauen. Also
0: im, letzten Stream, also im letzten Stream hatten wir 0,6%. Was ich aber ganz lustig fand, ist, dass sich dann tatsächlich zwei oder drei Mädels in den Kommentaren dann noch gemeldet haben. Hallo, ich bin auch eine ja, Frau. Genau, das waren ähm, genau die drei, die da waren wahrscheinlich. Ja, und äh, im Stream, in dem letzten Livestream mit Maria hatte ich tatsächlich 100% Männerquote.
1: Ja, siehst du mal. Ja, und die drei, und die 0,6 ja. sind natürlich deswegen, logischerweise, wenn du jetzt rechnen kannst, sind diese 0,3 oder 0,6 Prozent jetzt wegen mir hier.
0: Logischerweise. Genau. Natürlich. deswegen <lacht> soll's? Okay. Komm, ich habe noch ein ne? paar Bilder
1: zum angucken. Also, ich habe nicht viel ja, vorbereitet. Äh, Geh mal kurz auf den Stream. Ich habe hier, ich habe ja auch irgendwie jemanden da, ganz berühmten geil, fotografiert. Geil. Jemanden ganz berühmten fotografiert. Na, wer ist es? Wer kennt ihn? <lacht> <lacht> äh, nee, also tatsächlich geht es da äh, auch um die Person, die drin steckt. aber das war eine Auftragsarbeit für den Hersteller dieser, dieser, dieser Rüstungen sozusagen. Ähm, und äh, wie man einen Posen unschwer erkennen kann, ist es natürlich ein weiblicher Stormtrooper, trotz äh, ne, also Genitalschutz. Und äh, ein absoluter Star Wars Nerd. Ich glaube, sie übertrifft uns beide noch um Längen. Und äh, ich hatte selten so ein lustiges Shooting, so also ein unkomplettes Shooting äh, mit, mit Steffi. Ähm, weil wir beide halt, wir haben einfach im Prinzip, obwohl es ein Business, obwohl es ein Job war sozusagen, ähm, wir haben eigentlich nur gefasst über, über Star Wars und Co. Und äh, sind dann natürlich auch mal zusammen vor die Kamera. Und das war ein, war ein super lustiges Shooting, das ich wirklich noch ganz, ganz lange in Erinnerung habe Also und da ja, die,
0: äh, da kann ich mich auch noch an Bilder erinnern.
1: <lacht> das ist tatsächlich, äh, kannst du mich wieder klein machen. Ähm, das ist tatsächlich was ein, ein Shooting, an das ich mich echt gut erinnere und was so... Ähm, es schon so ein bisschen zeigt, warum, es auch, warum ich den Job auch so liebe. Ähm, weil es einfach, weil ich meine Leidenschaft verknüpfen kann und da haben jetzt, sind jetzt gleich mehrere Leidenschaften, also Fotografie, Star Wars und alles aufeinander getroffen. Das war, war, war ziemlich war ziemlich cool. Ähm, und sie war auch ein, also wer es nicht erkannt hat, das war Stefanie Heinzmann, ähm, also der größte, bzw. Klein, körperlich kleinste Star Wars-Nerd und der, der Gottes Sonne, glaube ich, in Deutschland, äh, in der Schweiz. Ähm, Sehr cool. War, war sehr, war sehr, sehr cool. War echt sehr, sehr cool.
0: Soll ich auch noch ein paar Bilder zeigen? Ich hatte auch noch ein bisschen was äh, rausgesucht. Ja. Also vielleicht noch mal ich wusste die vorhin echt andere. gar nicht so
1: genau, was ich alles raussuchen sollte. Ich, ich, ich habe so ein paar
0: rausgesucht, ähm, äh, ja, mit denen mich einfach was Besonderes verbindet. Ja, ich, äh, ich dachte mir, ich zeige mal das erste Bild, was ich von Maria gemacht habe. Ah, ja, das hier sind so die ersten äh, beiden Bilder und die sind tatsächlich in einem, ja nicht in einem Workshop entstanden, sondern in einem Einzelcoaching. Und dieses Einzelcoaching, das hatte ein Herr bei mir und der hat, äh, ja, ähm, also sie war damals äh, mit dem Sohn von diesem Herrn äh, zusammen. Äh, ah, okay. Ja, und sie kam quasi mit, äh, ja, einfach so, weil sie sich auch ein bisschen für Fotografie interessierte. Ich habe dann aber ganz schnell einfach gesagt, komm, äh, Du bleibst mal bitte vor der Kamera. Ja. Definitiv, <lacht> ähm, definitiv eine, eine, gute, genau. eine gute Aussage. Das hier ist ein Foto, was ich sehr, sehr gerne mag, weil das ist so eine Art von Fotografie, die ich unheimlich gerne mag. Das ist so, ähm, so ein bisschen dieses Gegensätzliche. Weißt du, eine Bildschöne Frau und dann aber im Hintergrund einfach diese ganze Szenerie. Ich wollte sagen, ja? ein
1: sehr, sehr cooles Bild, mag ich also sehr. Also das
0: ist, ich nenne das immer so ein bisschen inszenierte Street-Fotografie. Ja, das ist so etwas, wo, also wenn du mich fragst, was ich mir von Bild an die Wand hängen würde, das wäre wahrscheinlich etwas in der Art, ne? Mhm. Und äh, dann wollte ich mal, ähm, also Star Wars habe ich ja auch, ne? Ich wollte mal ja, da äh, das Bild zeigen, womit diese Star Wars Idee bei mir <lacht> losging. Ich hatte irgendwann eine Foto- oder eine Projektidee und da habe ich mir gesagt, Mensch, du fotografier doch einfach mal äh, Dinge, die du magst die aber nicht unbedingt zusammenpassen, die du auf irgendeine absurde Weise auf einem Bild kombinierst. Ja, und dann ja. dachte ich mir, okay, hey, ja, das Bier muss her, Star Wars muss her und eine hübsche Frau muss her. So, und das muss alles auf ein Bild irgendwie, ne? Ja, 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 ja,
1: ja.
0: ja sehr cool, sehr, sehr cool. So äh, ist das Ganze äh, entstanden. Und das war tatsächlich... Ähm war tatsächlich der Anfang von der ganzen Geschichte. Also viele denken ja, dass dieses Bild hier, das ist auch die Aki mit, äh, mit unserer Scampi, aber das war ja. tatsächlich äh, nicht das Erste. Das war, kam dann erst so ein bisschen später, so weiter, ne? Ja, ja klar, ah. das, das, das kennt man, aber das andere ist halt das, womit es letztendlich losgegangen ist. Und äh, ja, also es gibt einfach nichts Schöneres als eine Frau mit einem Star-Wars-Helm. Also es ist einfach ja, Sex definitiv. pur. Das ist, Wenn dieses äh, Drecksding so schwer nicht. zu transportieren wäre, hätte ich mit Sicherheit auch in Afrika
1: schon Star-Wars-Bilder gemacht, aber ganz ehrlich, ich nehme so viel Scheißdreck mit nach Namibia immer.
0: Ähm, da muss es jetzt nicht auch noch ein Star Wars-Helm sein. Hier ich ich habe ja. hab ich tatsächlich noch keinen gefunden. Ich habe ja damals in L.A. eingekauft. Ne? Also hier, äh, ich kann, kann das noch mal zeigen. Hier, dieses Bild, also das kennen auch viele. Äh, und das ist tatsächlich ja. in L.A. entstanden. Und äh, das Model, die, ja, die ist auch irgendwie über drei Ecken entstanden und dann hat sie, der hatte ich die Star Wars Bilder gezeigt und dann sagte sie, sie möchte auch so eins machen. Und dann sage ich, ja, können wir machen. Lass uns morgen früh, das war bei Sonnenaufgang, hier auf diesem, weiß nicht mehr wie das heißt, irgendein so Hügel treffen. sage ich, das Problem ist nur, ich habe keinen Star Wars Helm. Und dann bin ich also auf den Hollywood Boulevard gefahren. Ähm, ja, und bin da halt in einen Laden nach dem anderen, also irgendwelche. Äh, irgendwelche Merchandising-Läden und habe da dann tatsächlich so einen Helm gefunden und den habe ich auch hinter dem Flugzeug mit nach Hause geschleppt.
1: Ja, ja, ist, ist natürlich einfach bei bei ähm ja, Gut, aber also da ist LA natürlich nicht.
0: was anderes als Namibia. <lacht> so.
1: Ja, definitiv. Und aber ich meine, ich werde ja sowieso schon, also ähm, wie gesagt, der, der, der Guide, äh, mit dem ich unten immer rumfahre, ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und die ja erwartet schon immer Schlimmes, wenn ich ankomme. Ähm, mal habe ich vier Abendkleider im Gepäck, ähm, weil ich mir in den Kopf gesetzt habe, unbedingt Fashionaufnahmen mit der Wüste machen zu müssen und, und, und also, die ist schon mal immer Böses gewohnt. Nur du kriegst diese Helme halt so schlecht platt und so, ne? Also
0: das ist. Äh, aber ähm. es gibt einen, der immer geht, und das ist der Chewbacca. Und die Chewbacca-Maske okay. lässt sich nämlich so richtig schön zusammentüdeln. <lacht> und äh, ehrlich gesagt, das ist es auch mein heimlicher Liebling. Also Chewbacca <lacht> ist, einfach, ist einfach ganz aber weit das, vorne. Das, das, das fange ich
1: jetzt nicht auch noch an. Also das ist, Nein, aber äh, das ich, ich kann ja noch mal hier äh, Ich,
0: ich gucke mal gerade, ob, äh, ob ich hier noch mal einen Chewbacca habe. Äh, so, wo habe ich denn hier meine star wars äh, collection so kann ich nochmal drauf gehen hier und äh, der Chewbacca, der ist einfach auch großartig äh, ähm, für oben ohne Aufnahmen, ja. ne? <lacht> weil der halt einfach mit den ja, Haaren tief, komplett, so äh, komplett, die, wobei äh, ich ganz ehrlich sagen muss,
1: also ich finde die True Bilder catchen mich mehr. Ja, weil es ähm, natürlich
0: ikonischer ist, ne? genau.
1: Genau, also ist, da bist, da, damit
0: hast du mich mehr, aber das ist ja. natürlich einfach persönliche Geschmackssache. Ja, das ist halt witzig, ne? ich habe es auch mal hier mit C3PO probiert, aber er macht halt einfach auch einen komischen Hals. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht <lacht> so ganz <lacht>
1: vorteilhaft, irgendwie finde ich so, der dieser... C3PO die, ist auch nicht die,
0: vorteilhaft.
1: Er hätte sie ja. einen, einen Ringerhals irgendwie ja das es ist, ist äh, <lacht> äh,
0: na gut ist, das ist halt so ne aber äh, ja du, du hast schon recht also der, äh, der Trooper und auch der Darth Vader Helm sind natürlich die äh, Hingucker bei diesem ganzen Thema ne und ähm, naja mal gucken ich muss mal wieder muss mal wieder ein zwei machen so sind eigentlich noch Zuschauer ja. da die, die ähm, sind ja sind Tat, still geworden. Ja, die hauen aber auch gar nicht ab, ne? Das ist also konstant ja, hab, bei 350. Also,
1: eine Frage nach, nach Afrika hatte ich vorhin ganz am Anfang nochmal. Ich weiß, ob die beiden Jungs noch da sind. Ich habe es natürlich dann trotzdem jetzt vergessen zu antworten, ähm, wie meine Pläne aussehen. Also, ich selbst, ich persönlich fahre im April runter, ähm, aber für ein für einen Videoprojekt sozusagen. Und die Reisen wird es auch wieder geben, aber auch logischerweise erst nächstes Jahr. Also vielleicht im Mai, das ist aber alles noch mit großen Fragen, da hängt alles so ein bisschen von den nächsten Monaten ab. Ich hoffe, die Frage sozusagen war damit beantwortet. Ich wusste, weiß nicht, was ihr genau wissen wolltet, was Afrika jetzt betrifft, aber das sind so meine Pläne, die ich, die ich damit habe. Mhm. Und da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr drauf. Und da habe ich auch wieder einige coole ähm, Fashion-Shootings geplant, bin ich gerade eben dabei. Ähm, weil da es gibt es natürlich auch, auch sensationelle Locations, wo man eben genau auch mit solchen Gegensätzen ähm, spielen kann. Ähm, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, die Bilder von mir kennt ihr ja, gehen wir mal ganz kurz auf meinen Screen. Ähm, Körper zum Beispiel, diese die Stadt, diese verlassene Diamantengräberstadt ist natürlich sensationell. Ähm, wenn du da halt mit einem schönen Model fotografierst, ähm, weil einfach diese Kontraste zwischen ähm, äh, gehen wir schon wieder zurück, nicht, auch noch wegen, nicht nur wegen Größen sondern wegen Hinternproblemen kriegst, <lacht> ähm, ich, glaube, äh,
0: Hintern, ich glaube, Hintern macht kein Problem bei YouTube. Hintern geht? Okay. <lacht> nein, ja, nein, aber solche
1: solche, ich liebe halt, solche Kontraste zu fotografieren. Und da gibt es halt in Namibia viele Ecken, wo du sowas machen kannst. Und äh, es gibt auch tatsächlich in Namibia sehr, sehr... Mir folgen inzwischen tatsächlich auch viele Modelle auf, auf, auf Insta aus, aus Namibia, weil ich halt eine der bekannteren dort fotografiert habe schon. Und ähm, deswegen, also auch da zum Beispiel... War es im ersten Jahr super schwierig, an Modelle zu kommen, auch für mich, weil mich natürlich in Namibia keine Sau kennt. Und inzwischen ist es halt dann auch so zum Selbstläufer geworden, mehr oder weniger. Das heißt, dann bekomme ich Anfragen, wann ich denn mal wieder runterkomme, ob wir nicht ein Shooting machen können. Also, das ist wie hier letztendlich auch. Ich war für Namibia, war ich Neuling, war ich Newbie. Also musste ich da im Prinzip mit der Modelakquise wieder bei Null starten und dann, ähm, äh, und so müsst ihr das letztendlich auch machen. Ihr müsst dann, ihr überzeugt, Modelle mit euch zu arbeiten über eure Bilder. Ähm, und so musste ich das mit Namibia
0: genauso wieder machen und äh, freue mich da jetzt sehr drauf. Das wird schon cool. Hier kommt eine wichtige Frage: äh, gibt es eigentlich noch einen dritten ja. Teil? Und äh, ja, die ich, Frage müssen ich, wir natürlich so ein bisschen auch zurückgeben, weil, wenn ich mir hier 153 Likes angucke, dann würde ich sagen, gibt es keinen dritten Teil. Es kommen A keine Fragen
1: mehr. Also, ich glaube, ähm, die haben einfach ähm, das Interesse verloren. Und <lacht> nee, die, die haben die einfach
0: den Browser offen gelassen.
1: und <lacht> Genau, die sind, die sind wahrscheinlich beim Wiesner und hören dazu. Und <lacht> ja. Äh, ja, also, wenn ihr Party nicht mindestens äh, nochmal 100 Likes oben drauf packt, wenn über, wenn fast 400 genau. Leute da sind,
0: äh, dann gibt es da definitiv keinen dritten Teil mehr. Und und ey, wenn es einen anderen Teil gibt, dann machen wir den an irgend so einem Tag, wo kein anderer streamt. Also dann nehmen wir uns irgendeinen so ganz ganz komische so Zeit nehmen wir. <lacht> naja, also man könnte ja, ich weiß es nicht, aber wie ist denn das eigentlich, wenn man mal so einen Samstag, Samstagsvormittags oder um die Mittagszeit oder so was macht? irgendwie? Ich habe keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, also da gibt es wahrscheinlich so und so wieder. ne? Ja,
1: also ich meine, ich... ich ich habe mich ja so ein bisschen auch damit beschäftigt, dass er gesagt ähm, äh, Ich bin jetzt auch, jetzt habe angefangen zu streamen und mache jetzt dort mehr online. Äh, und dann ist ja immer so der erste Tipp: äh, Ja, definitiv. Oh, Christian, hi. Ähm, musst def, äh, ne, du musst dir einen Zeitplan machen, du musst immer zur gleichen Uhrzeit machen und so weiter. Ähm, ich habe da keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also, ich möchte dann auch dann live gehen, ja, weil ja. ich gerne möchte. Genau. Und nicht, wenn, und wenn dann halt noch zwei andere streamen, dann ist es halt so. Mir hat einer ist gesagt, so. ah, du kannst doch nicht morgens ein Bild hochladen oder ein Video hochladen, ist ganz scheiße für die Conversion. Hab mhm. ich gesagt, ganz ehrlich, ist mir überrascht oh, Ey, also, scheiß also, ähm, auf
0: Conversion.
1: Wenn ich mich nach all diesen Ratschlägen richten würde, dann wäre ich wahrscheinlich Business-Coach und würde euch das erzählen, wie das geht. Ähm, aber letztendlich, auch wenn es mir nicht abnimmt... Aber wenn das, das irgendwann
0: bei dir mit Photoshop nicht mehr klappt, dann kannst du ja Business-Coach werden. Ne? <lacht> genau, genau. Der war jetzt böse, Paddy. <lacht> Was? <lacht>
1: ja, nein, aber du, letztendlich, ähm, wie gesagt, egal, wann wir, wann wir diesen Stream machen, wenn wir noch einen dritten Stream machen, das hängt jetzt ein bisschen von euch ab, ähm... Und äh, also wir hatten in der Tat geplant, wann wir lustig, wir lustig sind.
0: Genau, wir hatten in der Tat geplant, einen Dritten zu machen und es äh, steht auch irgendwie die Überlegung im Raum, vielleicht das Ganze mal kanalmäßig einfach umzuziehen, das auch mal beim Alex zu machen, weil äh, ja man muss sich ja, sag ich mal, auch so ein bisschen die Bälle zuspielen, ne? Und jeder möchte natürlich so ein bisschen seinen Kanal befruchten. Äh, an der Stelle will ich auch gerne nochmal, äh, ist der Andi eigentlich noch da? Äh, falls der ja Andi noch da ist und noch zuhört, auch da äh, gerne nochmal sagen, Andi, auch wenn du Bock hast, nochmal so einen Stream zu machen, ein bisschen zu plaudern, melde dich gerne. Ja. Äh, ich, äh, ich mag das halt immer so mit Leuten, wo ich weiß, da kann ich halt auch, mh, da kann ich auch plaudern. Ich, äh, ich, ich möchte jetzt nicht so ein angestrengtes Ding machen, äh, was halt auch so komplett durch geplant ist, äh, nur um etwas Gewisses äh, oder Bestimmtes zu erreichen. Ne? Und äh, ja, bei dir weiß ich ja halt ganz genau, da kann ich mit plaudern und das, um das läuft. Ne? Ja, und äh, wir hatten hier mal so grob als Thema äh, gesagt, ob man nicht mal ein bisschen übers Filmen spricht. Ich habe ja, ja mal gesagt, so Home-Filming, <lacht> Home Home-Recording, genau. Home-Videos machen. Kann ich machen. meine Hochzeit selbst ja. filmen?
1: Nein, Quatsch. Genau. Ähm, aber
0: mal ma, ma,
1: ma Frage an euch. Ich meine, das ist ein Thema, in dem ähm, wir beide natürlich logischerweise, allein durch unsere Tutorials und so weiter, ein bisschen drin sind. Wir sind, also zumindest ich rede jetzt von mir, also ich bin nach wie vor Fotograf. Ich würde mich nie als Videofilmer bezeichnen. Ähm, aber die Frage ist ja, ist für euch das Thema Video interessant genug, dass ihr uns da ein bisschen zuhören wollt zu dem Thema oder,
0: oder nicht so? Ähm, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder sparen. Jetzt müssen wir warten. halt erstmal einen Moment warten, bis der Chat gleich explodiert und äh, ja, ansonsten muss man halt einfach mal schauen, also ich, ich äh, habe ja auch so ein bisschen die böse Befürchtung, dass das bei uns auch klappt, ohne dass wir ein Thema haben, die zwei Stunden voll zu machen. Weißt du, wie lange wir schon wieder
1: labern? Und äh, viel, viel zu ist lassen, ist ein bisschen Inhalt Stunden drin, ich will ja ich will, mir, ich will, mir, will, will mhm. mir jetzt nicht, also ich war jetzt nicht ganz voll mit Informationen, also wir, wir labern schon auch echt viel drum rum. Ähm, ja okay, das ist sehr, das ist sehr gemischt, ähm, also das sind tatsächlich so die zwei Gruppen fast, also Leute, die ähm, Filmen machen. Wie erwartet von uns nicht, dass er hier ein Video, wie mache ich Video Tutorial bekommt,
0: ähm, also das wird in der ähnlichen Laber- ja, aber so ein paar Ab, Tipps mal einfach, so ein bisschen. Abaufen, ne? ja. ähm, also ich glaube halt, dass, dass auch vieles ist, äh, es gibt da auch viele Parallelen, ne? Also es gibt auf der einen Seite gibt es Parallelen zwischen Video und Fotografie. Es gibt aber auch so ein paar Punkte, ähm, wo man nicht den Fehler machen darf, die Fotografie auf das Videothema Oh Ja, ne? also ich bin da auch immer
1: sehr, sehr vorsichtig, weil ich kriege natürlich auch manchmal von Kunden die Anfrage. Ähm, hat jetzt gerade wieder eine. Ähm, große Industriekunde von mir. Da sollen Bilder gemacht werden. Die haben ein spannendes neues Produkt, was ich, was ich echt schwierig umsetzen lasse, was sehr Erklärungsbedürftig ist. Ist so ein Hightech-Produkt, über das ich nichts sagen darf. Und was? wo es eigentlich cool wäre, da ein bisschen mehr Informationen zu liefern und da haben sie sich überlegt, sie wollten sehr ja, so ähnlich wie so ein Tutorial aufgebaut sozusagen, die wurden gerne so ein bisschen auch ein Video, wollten ein Video von mir, habe gesagt, ja, ich kann Video filmen, kein Thema, aber ich bin kein Videofilmer, ich bin Fotograf, ähm, weil für mich sind es trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ein Videofilmer geht ganz anders an ein, an ein Projekt ran, wie ich es als Fotograf tue. Und ähm, wegen also ich habe gesagt, wenn es so auf die Art abläuft, wie Sie vielleicht meine Videos auf, auf YouTube kennen, dann kann ich das Problemlos umsetzen. Aber erwarten Sie nicht von mir ein ja, fotografisches, ähm, ein, ein, ein
0: filmisches Projekt, wie es ein Filmemacher machen würde. Also mhm. ich finde da schon mhm. noch einen ziemlichen Unterschied dabei. Ja. Also die Antworten hier sind äh, sehr gemischt. Es Gibt welche, die äh, haben da überhaupt kein Interesse dran. Andere, die sagen, ja, äh, habe ich Interesse. Ja. Und dann gibt es welche, die sagen, äh, ist mir völlig egal, das Thema. Ich höre euch bei jedem <lacht> Scheiß zu. Also <lacht> ich, äh, ja, also, äh, hey, vielen auch Dank. Nicht äh, vielen Dank, das finde ich ja. gut. Aber an der Stelle, ja, das
1: ich auch, auch Andi ist übrigens noch im Chat und er würde gerne wieder mitmachen. Sehr ja, schön. Andi, äh, melde dich auch mal. Geht
0: eigentlich auch ein Chat zu dritt oder wird es dann irgendwann unübersichtlich? Also ich kann äh, also ich kann Andi jetzt einen Link schicken und dann holen wir den hier rein. <lacht>
1: genau. Es ist, äh, es ist ich bin sehr äh, gespannt, ist, ob der Herr Grabo also schon nicht, im Schlafanzug ich da Ich weiß sitzt. nicht, ob
0: das funktioniert, ich, also das muss ich jetzt tatsächlich, ich habe nämlich nur Links für zwei Partner vorbereitet. Ich mache das ja hier mit diesem. Ich müsste diesen Link jetzt tatsächlich äh, gerade customisen. Ähm, ja, äh, nein, 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 auch nein, nicht, nein stopp, muss auch stopp, 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 nein, 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 aber zu dritt geht äh, tatsächlich, nein, also jetzt machen wir es nicht, jetzt machen wir das nicht, <lacht> aber äh, lass uns gerne einen Dreier machen, dann können wir schön eine Runde äh, fotografen kloppen, ja,
1: das wäre ja, ja, ähm, nee, also
0: jetzt bin ich da gerade etwas mit überfordert mit der Technik, <lacht> Ich wollte dich ähm, jetzt nicht in Schwulitäten bringen, sorry. Nein, ich fände ich das lustig, das spontan zu machen, aber ich habe es einfach nicht vorbereitet. Ich muss äh, hier mit dem OBS-Ninja, was ich benutze, ich muss halt einfach einen Link vorbereiten und dann. Äh, und vor allem das Setup passt ja auch nicht. Weißt du, in OBS habe ich ja halt nur zwei für zwei Szenen. Hat alles so, alles ne? gut,
1: alles gut. Nein, aber also die Einladung steht, mal, lass uns, da gerne
0: mal äh, lass uns da gerne mal chatten. Äh, äh, Andi, komm in meine WhatsApp-Gruppe, ja. Täglich Auszahlung. Ich zeige dir, wie du 10.000 Euro nur mit Stream verdienst, <lacht> ja. Einfach in meine genau. WhatsApp-Gruppe und
1: Und wenn ihr in meine kommt, könnt ihr mit dem Porsche durch den Winter durch die Winterlandschaft fahren,
0: so. Ja, großartig, großartig. Ja. Gut, dann würde ich sagen... das heutige dann äh, auch wieder erledigt? Ja. würde ich sagen, äh, ja, wir machen da irgendwie was draus. Äh, manche Sachen können ja äh, können sich ja auch entwickeln, ne? Also insofern ja. schauen wir einfach mal. Ich würde mal sagen, äh, wir machen äh, einen dritten Termin. Wir gucken mal, ob wir es hier machen oder beim Alex. Ne? Ja. Das äh, schnacken wir einfach. Also, Aber ihr folgt ja alle, sowohl dem Alex als auch mir. Das weiß ja, ich. Ich, ne? ich, also insofern, hoffe doch,
1: ich hoffe doch schwer, dass genau. ihr bei beiden Kanälen, egal von wem ihr jetzt kommt, hm. dass ihr natürlich uns beiden folgt. Das hoffe ich doch mal ganz schwer. Ja. Aber wenn wir den Andi äh, dabei
0: haben, brauchen wir definitiv noch einen Moderator. Also, so ein Selbstläufer wird <lacht> das nicht so drin. Das
1: kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, der Andi ist doch so, so, was, so sehr zurückhaltend. So. Also das ist, ähm, ich habe das befürchtet, dass wir den beiden im äh, Grunde im Boden quatschen. <lacht> wir schauen mal. Ähm, wir, wir, wir aber ganz kurze Frage. Letz-, meine letzte hm. Frage an euch: ja, ich meine, Das Videothema ist ja relativ gespalten angekommen. Was gibt es denn für ein Thema, ähm, was ihr feiern würdet, was ihr von uns wollt? Danke, Stefan. Für den, den Winter-Porsche. Vielen, äh, vielen, vielen Dank. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein ja. Sixth-Angebot, wo du irgendwie für eine Viertelstunde
0: dir einen Porsche ausleihen kannst. Für die, äh. ja. Also ich finde, also ich muss jetzt natürlich mal eine, äh, eine Sache, muss jetzt natürlich mal sagen. Also ich finde das zwar gut zu fragen, was die Community haben will, aber... Ich äh, bin auch jemand, der sagt, ähm, selbst wenn jetzt nur die Hälfte sagt, okay, Video ist gut, finde ich, äh, ne, sollte man das ruhig trotzdem machen. Weil äh, sonst bist du halt du, wieder wir, da, dass du nach dem Algorithmus und nach irgendwelchen Quoten du, was machst. Nein, ja? nein,
1: nein, nein, nein. Du, wir werden das Thema definitiv machen. Wir haben ja unsere Themen mehr oder weniger schon festgelegt. Mich hat es nur mal interessiert. Genau, die Frage also,
0: war ja rein rhetorisch. Äh, ich bin ja wieder beim, 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 beim
1: Kommentarbaiting, wie du, wie du <lacht> siehst. Ich, ich pushe hier deinen Stream nach oben und du machst es wieder zunichte, Mensch. Hilft das dem Algorithmus,
0: <lacht> wenn man viele Kommentare im Stream hat?
1: Ja, natürlich. <lacht> ja. Interaktion-Party, Mann, 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 hey, du, du ja. musst noch viel lernen, hey, wärst du mal beim Herrn Osterhaus im workshop gewesen. Zwei Opas
0: so. probieren Streaming. Genau, Na? genau. Genau, und noch äh, Maria als Moderatorin, ihr wisst gar nicht, auf was ihr euch da einlasst. Das. Äh, oh ja, das... das äh, ich weiß nicht, ob das nicht so Bock und Gärtner und so ist. Ja, und dann äh, hast du nicht auch noch ein paar Leute, die wir von dir noch einladen? Also, ja, dass wir hier irgendwie so ein Zehner-Setup machen. So, einfach mal so ein totales Chaos. <lacht> ja? ja. Wie gesagt, ich hatte ja gestern, ich hatte ja gestern Abend ähm, hatte ich das erste, ich hab,
1: bin ja jetzt äh, so einer der Bösen, der, die mit YouTube Geld verdienen wollen und sprich Kanalmitgliedschaften anbieten und wir hatten gestern äh, auf meinem Discord-Server dann mit den Kanalmitgliedern das erste Meet and Greet. Ähm, und wir waren jetzt nur, gestern Abend glaube ich, zehn Mann oder so ähm, und trotzdem ist es manchmal natürlich schon so ein bisschen, weil wenn dann zehn gleichzeitig reden wollen, ähm, wird es manchmal auch technisch schwierig, weil äh, ich weiß nicht, wie es jetzt in OBS Ninja ist zum Beispiel, aber bei, bei Discord ist es halt dann so, dass ähm, die anderen immer so ein bisschen stumm geschaltet werden, mehr oder weniger. Ähm, wenn einer redet. Äh, und das, also wenn es zu viele werden, wird es dann auch wird dann auch schwierig. Aber drei, gerade so jemand ähm, äh, umgänglich mit dem Andi ist mit Sicherheit überhaupt kein Thema, einen Dreier-Stream zu
0: machen. Ein Massenstream, glaube ich, wird schwierig. Nein, drei, ist, drei, die reden, ist okay und Maria können wir muten, die ist dann dazu da, damit die Leute in den Chat kommen. <lacht> war, das jetzt, war das jetzt wieder böse? Ah, das das war ist, wieder, äh, ah, ist doch wurscht, ist doch ah, wurscht, ach, ach. Aber das ist halt wieder, weißt du, das ist, man sagt sowas und äh, ist, ist, mit ich weiß ganz genau, dass ich mit Maria so reden kann, aber dann weiß ich auch wieder, auf so einem Video aus dem Zusammenhang gerissen, kommt das vielleicht wieder falsch rüber. Naja, lange ja, Rede, kurzer Sinn. Deine Außenwirkung, aber egal. Ja, ja, ganz genau. Gut, aber ich ähm, glaube, ich, wir haben heute die Geduld unserer Zuschauer schon ziemlich beansprucht, oder? Oh, ich glaube, so lange habe ich auch noch nie gesabbelt, ne? gut Leute äh, vielen vielen Dank fürs Zuschauen Alex, dir auch einen fetten Dank rüber äh, wir, machen, äh, mir wieder ein Vergnügen. Genau, wir machen einen neuen Termin, das bequatschen wir das werdet ihr ja. dann erfahren auf den üblichen Kanälen hm, genau, das müssen wir nicht alles einblenden, also ihr findet uns schon und ihr seht das auch und von ja. daher bleibt mir nur zu sagen, mir hat das sehr sehr viel Spaß gemacht ich werde jetzt äh, glaube ich ins Bettchen gehen und äh, also ich noch morgen, nicht, aber ach, Ich habe, darf ich noch einmal Werbung machen? Ich habe morgen ja schon wieder einen Stream mit, dem, äh, mit dem Martin Leonhardt. Ganz anderes Thema, da geht es ja um Motorradreisen und äh, der ist okay. ja eigentlich ein Motorradreisender, der auch eine Kamera dabei hat. Mhm. Also eher so andersrum. Ja. Ja, und der, äh, der hat richtig äh, coole Sachen zu erzählen. Und äh, wir haben tatsächlich gesagt, wir machen das einfach mal ganz entspannt Freitagabend. Äh, also falls da jemand Lust hat, bitte einschalten. Uhrzeit habe ich gerade vergessen. Das, äh, ich bin, ich Abends bin echt zu halt so. Ja genau, wir haben gesagt 9 Uhr. Den, den machen wir morgen Abend, Freitagabend um 21 Uhr. Also es wird so richtig so ein schönes Late-Night-Ding. Also vielleicht schaue ich da tatsächlich
1: ganz bequem vom Sofa zu über den Fernseher, dann natürlich stumm, stumm aber das genau. ist übrigens auch was geil. also äh, ihr müsst mal, euch mal angewöhnen, also nicht jede Videos, aber schaut doch diese Videos einfach mal auf eurem großen Fernseher an, das ist so geil also ich mache das ähm, auch bei meinen eigenen Videos, um äh, mal zu gucken, ob ich äh, eher so irgendwelche Fehler drin habe, aber ich bin dann schon auch immer wieder begeistert, wie das auf so einem 4K-Fernseher aussieht um, und egal, ob es 4K oder nicht 4K, der Fernseher so in groß, hat schon was. Nur so als Tipp. Nicht, wenn ich da drauf bin. Nicht
0: meine <lacht> ja, bei, dir ist ja Maria, bei, nicht. bei
1: dir ist ja Maria meistens dabei, da ist es in Ordnung.
0: Ja, die hat ja nicht äh, auf dich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Na gut, also hören wir auf, sonst sind wir hier noch eine Stunde lang mit unserem Outro beschäftigt. Ähm, ich wünsche euch einen schönen yes. Abend, Leute. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Wunderschönen Abend. Ciao. All <sweak>